0: se começando ao vivo pra semana de 28 de setembro de 2014, para falar aqui sobre todos os assuntos que te interessam, dicas de culinária, política, religião, também vamos falar um pouco sobre todo o band -gate do iPhone 6, mas para começar, nós temos um programa especialíssimo e vamos focar nos videogames, né? E para isso, estou aqui com o meu colega especialista em joguinhos tênis verde, Eduardo Sushi.
1: Olá, e eu diferente do, do iPhone, eu envergo, mas não quebro... <risos> e tô aqui também com o Márcio Barros, nosso Playboy de plantão. <risos> playboy é a puta que
2: pariu. E, e aqui é o Márcio Barros e apresentando nosso querido convidado direto de Brasólia. Ele que o Skype, quem quiser ed, né? Ed, Diogo. <risos> <risos> que é Diogo.
3: Só esquina o Diogo Braga. <risos> e aí, galera, tudo bem? Eu sou o Diogo Braga, diretamente de Brasília. E também aqui, tô junto aqui, junto não dá, né? Porque, né? A massa, né? Bem, não veio nenhuma piada de gordo na cabeça. Mas diretamente do sofá dele com, com catéter no coração, pra limpar aquela merda, que tá quase morrendo de ataque cardíaco,
4: Roberto Costrada. Fala, senhor Diogo. Solta a língua pra falar comigo, Diogo Braga. Pega ficar só com. Né? <risos> que e aí, tudo bem com os senhores, tá vendo? É assim que eu sou tratado, essa porra. Eu acho, eu acho, pai, E também estamos aqui com o senhor André, que é estrelinha e tem que chegar por último, tipo, com luzes, holofotes.
0: Exatamente, é. né? Tem que fazer esse pessoal todo, fazer a minha entrada homérica, épica, estilosa. Mas, olha só, gente, como vocês podem perceber, estamos aqui hoje sem o Rick... Mas pra é o preencher o vazio que ele traz nos nossos corações, temos convidados ilustríssimos diretamente do Matando Roupa Gigantes. Beto e Diogo, sejam muito bem-vindos
4: ao Jogabilidade. Muito obrigado. Disseram que era o um Nowloading. Eu confundi, então. Pois é. <risos>
0: <risos> Eu ia falar pela primeira vez, né? Mas é a primeira vez do Beto, né? Porque do... o Diogo ele participou há muito tempo atrás com a gente lá no Jogabilidade, né? Ganhei. ganhei... Eu fui o do Afonso naquela vez, Eu não lembro mais. Foi, agora, foi né? isso aí. Na Jogabilidade a, aí... a não, né, André? No Gamer
3: Dome. Exato, Bom, Medão, é. lá do Novo, tá sabendo,
2: legal Sabe quem ganhou
3: também? Porra, quem tu ganhou é? também aí, André Tu ganhou um pezinho aí a mais, né bicho? Tu era mais mago, né? Cara? Eu, ah não, mas essa é a vida dos videogameiros,
0: né cara? A gente tem
3: que... É A vida do homem O homem ele ganha experiência e <risos> ele ganha peso junto
0: é, se, se fosse fazendo um podcast... o Beto é um rapaz muito
2: experiente, oh, O Beto atingiu o level cap <risos> Excelente
5: Excelente
0: <risos> Se fosse um podcast de, de triatlo, né? A gente não tava oh, assim O Beto é level god <risos> Tá fazendo o raid do Destiny já <risos> Mas olha só, sem querer participar dessa difamação do Beto, mas já participando, né? Eu gostaria então que ele começasse o nosso primeiro bloco é, falando sobre os joguinhos, né? Afinal de contas, é, aparentemente o que ele não faz na vida real, ele faz <risos> no videogame game, não é
4: isso, Beto? Pois é, tipo isso, cara. Eu, eu, é pra dizer o que eu tô jogando, é isso?
5: Exatamente.
4: <risos> olha aí. Olha só, eu tô jogando porra, FIFA, 15. É. FIFA 15. FIFA 15. FIFA 15. Alguém que tem que, que falar de FIFA nessa porra.
0: É um jogo que a gente realmente nunca falaria aqui, então que <risos> bom que você tá trazendo essa, esse conhecimento para jogabilidade, né?
3: <risos> Cara, não, existe ironia maior do que esse comentário agora. É, pode que crer. Pessoa... <risos> que você falou sobre essa Ô, guerra. Ô, Beto, já vou
2: lançar um ratinho aqui que falaram que o PES tá melhor, hein, esse ano.
4: Eu não joguei... Cara, eu não sou dessa galera que defende. Eu sou um consumidor. Então, assim, se o PES for melhor, eu simplesmente vou jogar o PES. Eu, não, eu, não, eu acho brigar, assim, ah, eu gosto mais do FIFA, então eu vou brigar pelo FIFA. Você é burro, porque você vai estar jogando <risos> o que tá pior. Mas não é? Sim, claro, claro, com certeza. O meu ponto é que, tipo, o FIFA é melhor, então eu jogo FIFA. É, é, é simples assim. Agora o PES vai sair... Eu tô esperando isso aí, eu vou pegar, eu sempre pego o pé pra ver qual é, mas, geralmente, eu fico no FIFA. E eu vou te dizer, cara, eu acho difícil o pé de bater o FIFA, hein? <risos> Porque está cada dia melhor, cara. Você
0: continua dizendo isso desse, do FIFA
4: desse ano, então? O FIFA, o FIFA 15, pra mim, é o melhor de todos os FIFAs já lançados. É mesmo? É, é assim, é, é, também é meio óbvio, né? É um FIFA com muito mais poder do que os outros, né? Pra rodar as coisas. Sim. Eu não sou eu não sou a favor da nostalgia. Acho que nostalgia é, é coisa de babaca.
3: <risos> Olha o Castanhari na cara dele. Falar. <risos> Caralho, pode crer. Todo o <risos> seu canal é coisa de babaca. <risos> é. Não, não, mas é porque... Acho assim... que tinha que, rolar uma... agora... Caralho, tinha que rolar um evento agora no Twitter. <risos> <risos> Só pra avisar pro Castanhari que ele é um
4: babaca. Caralho, não, não é isso, gente. Olha aí que que o que vocês estão fazendo. não É porque tipo eu acho que essa galera que tem... Esse... Não pode falar palavrão aqui não, É, Tô vendo aqui nos comentários que a gente tá falando palavrão.
0: Por favor, por favor.
4: Pode falar. Não, não pode? Não, fica à pode. vontade. É, Copia difícil. o Malandrox, pode meter o pau aqui, ó. <risos> mas então, eu acho, cara, eu acho que ele é o, é o, é o melhor FIFA. Ele tá o mais bem desenvolvido, o mais próximo da realidade. E todo, toda a questão de RPG que o FIFA tem, as pessoas acham que não tem, mas tem muito forte, ela tá menos desenvolvida, o que é uma crítica que eu faço ao FIFA... É.
0: É porque o FIFA, ele tem, assim, né, o que eu cresci vendo do FIFA e tem muitos anos que eu não acompanho mais, que era o, o, aquela, né, partida normal, você põe ali, sei lá, 10 minutos de, de jogo e termina e você vai dar replay e continua em loop pelo resto da sua vida. Não, mas, mas... isso no online. É assim né, no, no que eu cresci vendo era com o um amiguinho do lado no locador e tudo mais, mas é, já tem bastante tempo que o FIFA ele tem um modo bem mais elaborado né, um modo de carreira né?
4: cara não, ele, não ele, tem, ele tem um modo carreira e tem um modo via pro hum. o, modo, o lance do modo carreira é, é assim que a, essa é a parte legal pra mim é porque você, por exemplo, você tem que contratar um jogador, então você tem que mandar o seu o seu agente ir ver se o jogador tá bem, tem que mandar ele negociar depois você tem que negociar uhum. um contrato com o jogador quando você pega ele, dependendo da posição e da forma como você joga, ele cresce nos status. Bem uma coisa RPG, sabe? Olha sim, só, sim.
3: Beto, isso não é novidade nenhuma, porque o Foot já fazia isso,
4: <risos> tá? Eu não me dizer antigam... que é novidade, isso é original, olha só que
3: o processamento que essa merda precisa, porque, porra, é, cara, LFUT, né? Mas, um assim, mas aí que
0: tá, Diogo, antigamente você precisava de dois jogos pra fazer isso, né? Você precisava do jogo do Foot, que era o de management lá, e aí você jogava no, no FIFA, né, Ou no... Na internet, ou superstar só
3: que, sei
4: lá. Não, e, e tem outra coisa. Ninguém falou que isso não foi feito antes, Diogo.
3: Falou que é o melhor do ano, hoje, hoje ele atingiu o auge do, do, da performance.
4: para mim, não, eu acho o que. Eu, não, eu falei que é uma crítica, é porque eu acho que ao longo do tempo, esse lance RPG, ele vem diminuindo. Eu lembro que no FIFA 2007, você tinha que mexer aumentar o estádio pra ir mais gente, pra você ganhar mais dinheiro, você mexia no ingresso, você contratava ah. um treinador de preparação física. Hoje em dia, eles estão diminuindo essa parada para ficar mais acessível é, mas, mas é um aí... jogo chamado,
3: é, acho que é Soccer Manager, ou, caralho, como é que era? que você inclusive colocava você podia comprar as lojinhas as, as franquias das lojinhas que iam ficar em torno do estádio lembra desse cara? Uhum. é o manager é o, o futebol, futebol manager, manager né uhum. futebol manager
2: é. não é uma muita coisa aí vira tipo o Park daqui a pouco você tá colocando a <risos> é, quantidade é. de sal na batata frita pras crianças comprar mais refrigerante mas isso é,
3: esse é bom esse que... é que é o bom esse é que
4: é o bom cara. Cara, eu, cara, cara, é não é uma assim, magia essa parada que você tá falando a, a, o sal da batata frita ele tem o FIFA manager que também todo ano sai e tal, e é bem legal. Só que esse é complexo. Quando você vai negociar com o jogador, você tem que fechar a participação dele na venda de camisas. Você tem que fechar com cada patrocinador da placa do estádio. Só que você não joga. Então, você é só um administrador e um técnico, bem nesse modelo L-Foot e do uhum. Futebol Manager e tal. Agora, no FIFA, cara, isso é importante porque quando você joga no, no modo single player, né, vamos dizer assim, do FIFA, é é isso que vai te motivando é isso que te faz, fala assim pô, eu tenho um olheiro da base, tem um moleque de 16 anos na base, traz ele pro time profissional empresta ele, Sim. aí ele cresce nos status aí você usa ele, teu time fica muito melhor, então assim, isso é um, é um chamariz, sabe, e eu acho que essa redução que eles vêm fazendo, no final das contas Acaba, não, não é, mas parece que vai acabar se transformando só num jogo de você entrar na partida, dar play, joga o joguinho e sai. E não é isso que o jogador de FIFA procura, sabe? Sim. Pelo menos o que não joga online.
2: Mas, Roberto, é, deixa eu te perguntar: como que tá o lance que eles ficaram batendo na tecla que ah, esse ano o grande diferencial é o emocional dos jogadores, quando tiver um, um jogo muito importante, ou o juiz e o jogador vai xingar? Tem isso mesmo ou foi só Gogó? Assim,
4: tem. Mas qual, né, qual. lógico que nunca é daquele jeito. É porque assim, tem, sabe? Você vê o cara. O cara te dá uma entrada mais forte, eles vão lá se encarar, sabe? Por exemplo, por exemplo se, se quebrar na coluna do, Leymar,
3: do Neymar na, no jogo, <risos> o, time na, o time no jogo seguinte toma de
4: 7, por toma exemplo. De 7. <risos> tem que mas, ser, cara. Mas, cara, essa parada ela tá muito fraca. E, o, o, esse lance todo, o broadcasting que o FIFA tem, o lance da torcida, a torcida tem uma parada legal. Você tá metendo uma goleada. Jogando na casa do cara, e aí a torcida começa a ir embora, o estádio começa a esvaziar. Sério? É. Maneira, hein? Tem, tem essas pequenas coisas que, que fazem alguma diferença, mas não, elas é, não são relevantes.
0: Contribuem para a realidade ali, às vezes você não tá reparando, mas o seu subconsciente detecta essa,
3: essa, esses detalhes então, a mais, né? Por exemplo, o FIFA, ele tem algum, algum sensor dentro da métrica dele que a torcida influencia o jogador? Por exemplo, tá jogando em casa a tua torcida apoia tanto time que você ganha 2% de moral sei lá se existiu então isso, né?
4: Diogo tinha não tem mais hum. entende ah. é, assim hoje você tem a torcida Enfim. vai a torcida apoia uma coisa que foi uma adição muito boa é a utilização do, dos sistemas de voz no caso hum. no, no Xbox o Kinect e no Playstation aquele fone com fio mega vagabundo que vai arrebentar daqui Sim. a
3: pouco
4: <risos> nossa é. essa merda aqui né é
3: essa, não, mas ó
2: o, o do PS4 é, é, é muito ruim mesmo
4: é uma merda cara olha isso cara uma olha merda. isso nem na feirinha eu compro isso aqui cara <risos> Não, Fone, não, esse não foi Pô, é não, isso não fala. Mas é que tem um lance que é assim, quando você tá. Eu não gosto de utilizar isso, mas é, é legal, é original e é criativo. Você tá jogando, aí você tá indo pela lateral pra fazer um cruzamento. Se você fala, vai pra área, os jogadores vão pra área pra receber o cruzamento. Cara, que foda. Ah, Sabe? tá. Se você. Se o juiz te dá um cartão e tu fica puto e você. Como um bom jogador de fio fala Não, claro que não, seu merda, filha da puta <risos> O juiz vai lá e dá um cartão pro jogador
0: Mas isso de você é, mandar um jogadores para pra área Por exemplo, isso é algo que você podia fazer com controle antes Ou é uma habilidade nova, assim, que vai te dar vantagem
4: Não, você pode fazer isso com controle pode. já há bastante tempo E agora você pode fazer por voz Facilita, mas, assim, causa um estranhamento Pra quem já tá sim, acostumado sim. a fazer no controle, né É uma
2: gimmick também, né Você vai acabar fazendo umas duas, três vezes com a voz E depois volta pro controle, né
4: É, porque tem que ter controle, né Videogame tem sim. que ter controle tem que ter
0: controle. É, mas assim, eu acho muito interessante é, isso que você falou, né? E eu ouço falar sobre esse modo, carreira, esse modo de, de, né, de você contratar o, o, o menino novo lá que tá começando e tal, e fazer seu, seu time, e, e né, fazer o manager, essa parte toda de, né, levar o seu time para vitória. Tanto é que eu, eu, eu sempre fui muito mais fã de l Foot do que de, do que de FIFA mesmo. Que eu gostava dessa parte da. Né, do underdog saindo das bases e indo para o campeão e tudo mais. E é, isso é muito interessante pra mim, porque eu jogo FIFA e eu, eu, eu curto, assim, eu, eu, eu jogo uma partida, eu consigo ver o apelo, né? Eu entendo, cara, é um jogo interessante, é, muito bem feito, né extremamente bem feito. Mas quando eu termino aquela partida, já deu, assim, eu não quero jogar outra, tipo, nunca mais, sabe? Pelo menos daqui a uns 5 anos. Então, o que me motivaria a continuar jogando seria esse modo, meio que um modo história,
4: né, digamos assim. É um modo é, história, cara, é mais o que você é um jogador só. Você controla uma pessoa, um cara, é, né? É, que aí você começa bem de baixo, e aí você é emprestado, outros times... Seu objetivo é, obviamente, chegar no Real Madrid, na seleção brasileira, só que o legal é que você pode se aposentar e aí você vira o manager do time. Ah, legal.
3: Entendeu? É. Essa é uma regra? Todo mundo se aposenta no esporte?
4: Da... É, mas é basicamente é. isso.
3: Né? Pode mas virar assim... um
2: senador também.
0: <risos> mas assim, pelo que você tá dizendo, esse modo esses modos é, fora do, 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 do feijão com arroz ali do FIFA, eles estão é, menores nesse jogo? Você acha que isso é talvez por esse ser o primeiro FIFA da nova geração ou ele não é o primeiro FIFA da é nova segundo, geração? É o segundo, é o
4: segundo. É, o 14 é Ignite também.
0: Ah, e você diria que o 14 ele é melhor nisso que o 15? Por, cara, é eu acho que o 13 é o
4: melhor nisso, sim. É na minha, É, na minha opinião o 7 ainda é o melhor de todos em matéria de administração. Entendi. Mas o, o 13, a mudança do 13 pro 14 ela foi muito grande em relação a esse, essa administração toda e eu não achei que foi, foi legal. Ah, Mas né? como um jogo, cara, a FIFA é muito bom e tem um, tem um modo muito legal que assim pode juntar 11 pessoas e forma um time cada um sendo uma posição isso é muito legal de fazer com os amigos sim sabe?
2: sim uhum. então... é, duas perguntas Beto no modo BiA Pro dá para você usar o Game Face da EA que
4: Cara, dá assim, eu, eu vou ser sincero que eu nunca usei, porque é uma complicação ter que entrar no site, mandar mais É incrível,
2: um é incrível, cara. Não. Do UFC, cara, é assustador, assim. O cara fica <risos> perfeito, assim, o, o boneco.
3: Não, ele, o pessoal ele odeia fica. que fala boneco.
4: Ele fica porque é o mesmo sistema, né? Que é o, uhum. o do UFC pro do FIFA. O UFC, o ele é Ignite também. Uhum. Então, é a mesma parada. Mas, pô, cara, eu, eu não sei se, se funciona não. Porque, assim, é muito trabalho você tá no computador, tirar foto, subir. Eu prefiro pegar um cara aqui, só bota o cabelo preto, olho preto e vambora. Você é tá editando aí... essa maravilha aí, hein? Tínhamos várias, várias pérolas nessa última frase do Roberto.
3: <risos> <risos> Vamos gravar isso aqui destrinchado.
0: Foi.
2: E, e última coisa de FIFA que eu vou perguntar, Ultimate Team. Finalmente,
0: FIFA... né, cara? Pelo amor de Deus,
5: já... Não, não né? é, é, porque eu tô tentando né? comprar. Eu
2: tenho um, um juramento que eu nunca compro FIFA, eu sempre baixo a demo e eu jogo e a demo joga e um... os <risos> <risos> Inclusive, já baixei o 15 já, a demo. O Ultimate Team lá é bacana?
4: Ultimate Você... Team, é, cara, eles só melhoram, né? Cada Cada vez mais viciantes, mais acabando com a sua vida. Eu não, eu não jogo muito Ultimate Team exatamente por causa disso. A única vez que eu entrei, eu fiquei alguns meses, assim, deixando realmente de fazer coisas para jogar. Porque você tem que ficar acompanhando o leilão e tal. Aí eu falei, não, tá, tá nocivo, eu preciso trabalhar e tal. Uhum. Mas, cara, ele tá do caralho, assim. A parte online está muito boa, sabe? Esse Ultimate Team é o quê? É o modo manager. É esse modo, ah, tá, modo tá, é o manager pornô, né, cara. Ultimate team. É, dá pra dizer que é o FIFA com cartas. Ah, Aí. tá. Entendeu? Legal, hein, cara?
2: Não, não, mas agora, se não me engano, dá pra você controlar também os jogadores, né? Dá pra você montar um time com. Ah, finalmente. Uh... Tá. Dá pra você controlar. <risos> não, não, é que não é só com carta. Dá pra você montar um time, sei lá, ah, com Tech tá, tá. Team Power, goleiro, você pega um cara da seleção de 1960 e pouco. Você vai misturando os jogadores e você monta um Dream Team, assim. Até que teve alguma, parece que era exclusivo da Xbox, alguma dessas modalidades. Até na Gamescom eles mostraram.
4: O, o Xbox, ele, ele... não, essa modalidade ela já tem, não é desse FIFA não. Ela já tem diante já. Mas o, eles liberam, assim, DL6 para cada plataforma. Então, no, no 14, por exemplo. Se não me engano, o Xbox tinha o Pelé e o PlayStation tinha o Romário, sabe qual uhum, é? Então, uhum. eles fazem essa parada. Esse sistema, cara, ele é muito bom. Eu, o, o, a, o quanto o jogador vale é legal porque isso é baseado nos resultados reais do futebol. Então, se o Neymar uhum, jogou tá. bem lá no jogo do Barcelona, isso aumenta o valor dele na carta, entendeu? Isso é muito legal. E assim, o FIFA tem todo esse acompanhamento do futebol real, mudando algumas coisas. No modo carreira, por exemplo, o, se o, o, o Kaká saiu lá de fora, do, do Milan, veio para o São Paulo. No FIFA, essa transferência acontece também, no modo Entendi. carreira. Entendeu? Então eles têm essa, esses links. Assim. FIFA é um jogo muito mundinho, né, cara?
3: Não, eu, eu concordo com o Beto. Eu tô zoando FIFA, cara, mas eu gosto de FIFA pra cacete. É, e essa, esse bagulho da carta, eu, eu, eu zoei, mas não tenho a menor ideia do que se que trata. Só pra <risos> é, é só, é só explicar. Eu zoei também quando a Blizzard fez aquele esquema do Pokémon no WoW tá ligado? Sei, você saia pra coletar os bichinhos e tal. Eu, porra, que merda essa porra. você quer vai estragar o jogo, infantilizou. Caralho, eu achei incrível depois, É, <risos> ah, não, mesma
0: coisa quando eu anunciava joguinho de carta de Warcraft, né? E tá aí, né, cara? Pois é, cara. Consumindo Sim, a vida é de todos. A é ser isso, né, cara? É...
4: Então
0: é isso aí. Beto, eu acho que recomenda a FIFA, né? Recomendo?
4: Porra, fortemente. Fortemente. É, e eu ser. queria
0: saber que joguinho tênis verde, depressivo, totalmente o oposto Olha, de é. FIFA, que você tem jogado ultimamente.
1: Eu tô jogando o Never Ending Nightmares, um jogo que a gente chegou a comentar nos versos bem antigos, acho que o 18. A gente falou do desenvolvimento dele, que ele foi fundado pelo Kickstarter, né? É, ele
0: que tem uma história eu... bem, bem, bem trágica, né? De modo geral, assim, que o Kickstarter dele quase não foi financiado. E é um jogo de um desenvolvedor indie que ele tentou a primeira vez, né, fazer um joguinho lá de, de ritmo misturado com tiro e tudo mais, um joguinho de navinha com ritmo, e o jogo dele deu tão errado, mas tão errado, que ele entrou numa depressão profunda. E essa depressão é meio que o resultado O jogo, né? o Never End Night É meio que o resultado dessa depressão né? Ô, Sushi, e, e... Oi.
4: deixa fazer um comentário Sabe a impressão que eu tenho? Sabe essas pessoas Que ficam assim, sei lá, vai sair um novo jogo da Band Aí o cara, caralho, jogo novo da Band Porra, demorou, vai sair um novo jogo Da Rockstar, aí o mundo inteiro Fica, caralho, jogo novo Eu tenho a impressão de que tu fica assim, caralho, jogo novo no Kickstarter Demais, maluco, preciso yes. jogar Eu tenho essa impressão, tá não, ligado? Não. Tipo, tu joga muito coisa do Kickstarter
0: Kickstarter é muito mainstream pro cheiro ele fica de olho Não, no o pi o pior que
1: o, o Kickstarter em si, eu nem acompanho muito, mas acaba que muitos jogos que são financiados pelo Kickstarter me chamam a atenção depois, sabe? A, a parte esse me chamou do... atenção por causa da, da história dele, que o cara ele passou 5 anos, ele e o, é, o parceiro do, do estúdio dele, uhum. fazendo esse retrograde, nome do jogo, eles passaram 5 anos fazendo esse jogo, o jogo que saiu foi um fracasso, os dois faliram, os dois ficaram sem um, cent um, cent um, cent um centavo no bolso. E aí a vida foi dele foi pra merda, ele ficou em depressão, ficou fudido. E ver essa história do desenvolvimento dele, ele falando isso no vídeo, me, me comoveu, sabe? eu achei, esse em específico, achei interessante por causa disso. E que ele, o lance é que nesse período negro da vida dele, ele se imaginava em muitos momentos de alto flagelo, sabe? Dele de se machucando, se cortando e se mutilando de várias maneiras e, e tendo meio que visões, assim, meio umas alucinações. É, é uma
4: coisa meio que ele pesado. pegou Caralho. essas... É. Hã? Tá dando dinheiro. dinheiro pro cara desse.
1: Exato. Pra comprar os remédios, porra. Só tem que é, comprar. É. Tá bom. Se, não, se não for assim, é pior, né, cara? Aí ele resolveu fazer um jogo colocando esses sentimentos dele, essas, essas visões dele, que é um The Brand Nightmares. Que é um jogo de terror. É, de plata, não é a plataforma, é. Side scroller. scroller. Uh -huh. Side -scroller. Side -scroller. E, e ele é lindo, 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 lindo A arte do jogo é fantástica Sim, é a, a parte que eu mais gosto dele é a arte Eu acho incrível o esquema da, das partes escuras Ser assim, é tipo um rabisco de lápis É, ele
0: uhum. é todo, parece que ele é feito à mão, né? Todo parece feito no lápis, assim, num rabisco mesmo Muito legal
1: Sim, é, é muito bom A animação também é bem simples, mas eu achei bem, 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 bem feita as animações é, Outra coisa que eu achei excelente no jogo são A mixagem de áudio eu achei muito boa a, As músicas Sim. de modo geral, dá a atenção que precisa dar a mixagem de, de áudio também tá excelente. Tipo, tem uma parte do jogo que você tá numa casa, numa mansão... É, se passa no finalzinho de 1800, estão tudo piso de madeira... Aí uhum. você tá andando, você ouve a, a madeira rangendo né? Com os seus passos. Aí tem uma hora que eu vi, peraí, tem, tem um barulho de passo. Eu parei e continuou, sabe, barulho de, de madeira uhum. rangiando. Assim, como se alguém estivesse andando, sabe? Então tem é. muitos desses detalhezinhos, assim, no som que... Porque pra um jogo de terror é, é perfeito,
2: sabe? Sim, você consegue tá. passar essa sensação de horror, assim? É porque eu tô falando, vindo da experiência do PT... Agora, eu olhando, eu não consigo me imaginar tendo medo jogando é diferente,
1: Never né? End é... É diffe... Então, Márcio, eu eu não esperava que o jogo fosse tão tenso assim, sabe? Uhum. Ele... ele é um jogo muito mais de tensão que qualquer outra coisa. É, ele é um jogo de terror psicológico,
0: né? Bem, assim, porque você pode dizer, ah, o Silent Hill é um jogo de terror psicológico, mas o Silent Hill, ele te choca também, né? Com monstros é, e ele também tenta te chocar mas... com umas imagens super... Sim, que eu concordo, mas assim, eu acho que ele, a tensão dele, ela vem é, desse ambiente que ele cria é, e, e é um jogo que quando você para de jogar você, eu acho que depois de ter passado sei lá, umas três horas jogando ele é, quando eu saí foi que eu percebi o quanto que esse jogo estava me deixando tenso assim, sabe, uma sensação de, de um peso assim é. e você fica meio mal quando você está jogando ele então, Sim. É...
4: Mas, mas esse negócio de ser um, todo conceitual um rabisco e tal não tira da realidade, não diminui o, o horror. Pra mim não. não. Mas assim, sem dúvida, se ele fosse
0: com gráficos do PT, né? Do, do, do um gráfico Next Gen e tudo mais, a mesma ideia, né? Mas com gráfico mega realístico, ele seria muito mais tenso, muito mais assustador, sem dúvida.
3: É, Cara, mas, mas deixa, deixa eu só levantar é. um ponto, porque, de certa maneira, eu, eu provavelmente tô falando merda, mas de certa maneira, é, eu acho que o que leva à imersão do jogo não é necessariamente o visual, olhar E sim as escolhas que. A maneira como as escolhas que você toma influenciam aquela aquela jogabilidade influenciou aquele uhum. cenário então a partir do momento que você começa a executar tarefas e aquelas tarefas têm resultados ou seja tem é, ações que são realmente significativas dentro do jogo a sua pelo menos a minha visão de, de imersão ela começa a expandir eu falo porra eu estou interagindo com esse mundo de uma maneira muito mais marcante do que talvez no PT por exemplo ah, e, e quando, a... quando você está jogando que... é, quando você tá jogando o Never End Nightmares
0: é aquilo que você tem, né? Você não tem o PT na outra janela pra comparar. Nossa, como, como esse é mais <risos> é. bem feito e tal. Então, uhum. quando você tá no level de nós, aquilo é o seu mundo, né? E se você se entregar àquele mundo, se você conseguir se imergir, e eu acho que o jogo, ele faz um, um bom trabalho de conseguir permitir que você se sinta imerso nesse mundo, aí você sente o medo, né? Claro que não é... Você não, é, não consegue confundir com a realidade, como você faria.
1: Então, aí que eu, eu acho diferente. Eu não, ele não me deu medo, esse ah. jogo. Ele me deixou tenso. Sim. Tipo, eu ficava... Eu, eu não percebia como que o meu corpo tava Tenso, sabe? O do Exato, ombro para pra cima assim, a peito no perto no peito, você fica tenso, mas eu não senti, sabe, medo, sabe, de ah, meu Deus, é, é desespero, que, coisa do estilo. É, é que isso é
2: relativo, né, Sushi? Todo mundo sabe que acompanha o Sai, sabe que você não tem alma, né? Então, se a gente <risos> jogar, <risos> a gente
5: vai infartar.
0: Sushi, sushi gente, só, só pra, pra só quem não, não conhece aí, Sushi, talvez, Sushi, ele não teve praticamente
4: medo nenhum de Outlast, então vocês veem aí o nível. <risos> Nossa senhora. Ô, Sushi, 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 compartilho contigo que é uma viadagem ficar com medinho de jogo de videogame. Compartilho
1: contigo <risos> mais o Roberto. Roberto eu, 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 eu não posso falar muita Coisa porque a ma maioria dos jogos não me afeta, mas o PT, eu não sei o que deu nele. Cara, eu fiquei uma semana sem dormir direito.
3: É difícil de ter medo de um jogo assim. Vamos ser sincero: medo, medo mesmo é difícil. O medo é uma coisa pessoal, né? De cada um. O lance do jogo é que você fica tão tenso que você fica esperando um sustinho. Você não tá com Sim. medo, você está tenso. O tipo, medo eu... é um bagulho que você vai ficar, tipo, no canto, sacoé, claro, chorando não, eu... sozinho É que eu odeio
0: tomar susto E o susto é o que me pega Tipo, a sensação de que a qualquer momento eu posso tomar susto É horrível, porque eu odeio sabe? Cara, eu odeio balão estourando, velho eu Odeio, <risos> tipo, se alguém apertando um balão mim meu encolho, assim, sabe Tipo, Malu... porque eu odeio
3: <risos> Sabe quem não gosta dessa porra também? É o é. maluco do, do IT Crown é tipo... Sim. Sim É Roy, né, Aham
0: é e, é, e é isso que, que tipo, nesse jogos de terror que me pega é isso, tipo, é, é a tensão construindo, sabendo que a qualquer momento eu vou poder tomar um susto. Tipo, quando o susto vem é até melhor, sabe, que aí, alivia aquilo, aquela tensão toda é, que estava construindo. Mas vocês sabem
4: que o medo no videogame, de verdade, ele vai chegar com vai. os óculos viar né, cara? Ah, sim, sim. Aí vai é medo de verdade. Vai, vai cara, vai ser um negócio que eu não sei nem... Não, não é maneiro, não vai ser maneiro, porque... Você vai jogar sofrendo. Uhum. É tipo, por exemplo, eu vi... Eu botei a minha mulher pra jogar o PT, né? Uhum. Aí eu ela não tá tinha bem. a mínima ideia do que que era. Ela não tem a mínima ideia. Ela é mó patricinha, não tem ideia de coisa de videogame. Eu falei, pô, joga esse jogo aí que eu quero ver. Ela, ah, mas é sobre o quê? Eu falei, não, é uma parada legal. Tu entra numa casa aí, tu tem que descobrir É sobre um, um partido político aí. <risos> aí, cara, meu irmão, ela jogou... Ela eu contra... agora, piada. <risos> Ela jogou o controle longe, cara, quando ela olhou pra trás, né? Não olha é, pra trás. Sim. Aí ela jogou o controle longe. Aí eu, ela. Cara, não sei o que. Eu falei, não, continuou jogando. Só que ela tava completamente assustada com o jogo, sabe? É, sim. Tipo, é do demônio, eu não quero jogar mais isso. <risos> e aí eu fiquei percebendo, eu falei assim, cara, quando, quando vier os óculos viarem não, e tal. A parada vai ser agressiva. As pessoas têm que, assim, você tá bem do coração, porque senão realmente pode fazer é. mal, cara. Ah,
2: nego vai ter um AVC bonito, usando o
3: Morfeus. <risos> Eu tava, e, eu joguei só, o... vai, ter, vai ter um AVC, mas não é por causa de medo é por causa do susto, o suspense não, e a, atenção, a construção a tensão da tensão também, acho que aumenta, Sim, cara mas é, é um conceito muito diferente, por exemplo antigamente eu tinha medo de Alone the Dark, não tinha medo de Doom que uh -huh. era um bagulho, porra, tinha monstro criatura, isso aqui, o Alone the Dark ele tinha um conceito ali dentro, que você ficar meio que, porra, tem uma árvore na casa e <risos> quando eu dormi de Alone the Dark do primeiro Cara, aquilo na minha cabeça não fazia sentido. Tipo, como assim uma árvore <risos> é possuída pelo capeta uh -huh. pra tomar conta dessa casa? Tipo, eu ficava maluco, cara. E eu ficar com medo, porque tipo aquele conceito não tava fazendo sentido, tá ligado? Mas uh -huh. é o lance do visual que você falou, Diogo. Se você for
2: jogar hoje o Alone in the Dark, ele parece aquele clipe do Dire Straits, sabe? <risos> o Money's for Nothing, que é uns blocos, assim, um polígono zoado. Como oh, que a gente sim, tinha medo sim. daquela porra?
4: Cara, então, mas isso é porque o videogame ele necessitava muito mais da nossa imaginação. Sem então dúvida. você tava imerso muito mais. Porque você não tava dedicado só em apreciar aquela obra que foi feita. Você tava dedicado também em construir aquele mundo pra você.
0: Aí, o que você constrói na sua cabeça sempre vai ser melhor do que o que você vai ver na tela, né? Então... É, eu não
4: acho não, cara. É porque... mesmo? É, porque se tipo, eu fizesse... É com a carta, ele o Roberto não é criativo, o Roberto não consegue imaginar. Vamos não deixar ajuda? eu terminar de falar? Que tal? Desculpem, <risos> desculpem, aí, desculpa aí, seu burro vai. Educação? Não, mas é porque eu penso assim, eu vejo, sei lá, Senhor dos Anéis, o filme, eu vejo uns jogos assim, eu joguei o, o Murdered, que é um jogo que eu achei muito, mais ou Menos, mas tem uma ambientação legal e tal. Sim. Se eu fizesse um negócio desse, ia ficar muito pior. Mas eu que, acho que. Não, assim, eu,
0: eu acho que isso se aplica mais a terror especificamente, porque é, até voltando aí pro o Slide, tipo, ele tem. É, ele peca um pouco nisso. Talvez por querer te mostrar o terror, né? Querer te mostrar o monstro. Porque então, quando ele eu... sugere o monstro, ele consegue construir uma tensão. Quando ele mostra, já é meio galhofa. Sim, gente,
1: eu, o, o, uma coisa que eu gosto nesse jogo é a construção do clima dele. Que é grande parte dele, porque você passa a maior parte do jogo se andando pra frente. É, verdade. É, mas só que ele, assim como o PT, você anda pelo mesmo lugar várias vezes, só que cada vez muda uma coisa. Tipo, um quadro, uma vez que tá passando, tem um quadro que é só a imagem do joelho pra baixo da perna de uma pessoa em cima de um banquinho. Aí quando você Passar por aquele corredor de novo, o banquinho tá caído, a pessoa pendurada, sabe, consigo. Sim, a tem, a tem uma que senhora. você tá descendo,
0: você tá descendo a escada e é a escada normal. Quando você vai subir de volta, tem uma bonequinha de porcelana sentada no degrau assim, sabe? Então, é... mas
4: aí, aí muda a parada, André, porque aí não é o que a gente tá criando na nossa cabeça, é pior. Aí é o que gera medo, é o que a gente não consegue nem esperar. É o que, que tem no escuro, né? mas uhum. por exemplo, tem uma cena especificamente
0: é, que você está passando por uma, uma é, tem, você vê a, a, a luz da janela na sua frente e você vê um um vulto passando pela pelo na né, pelo pela janela assim você não sabe exatamente o que que é e aí é um vulto grande assim parece um, um bicho bem né, bem grande e tal e aí você o que será que é isso né e aí você fica com isso na sua imaginação minutos depois eles te mostram o que que era aquilo né e aí e, é um, um pouco de decepcionante. Bobo, cara. É decepcionante é bem decepcionante sabe bem bobo. porque aí, o que eu... o que eu tava imaginando na minha cabeça era realmente algo
3: assustador e o que é assustador é muito pessoal de pessoa para pessoa com né certeza. e quando você é. vê
0: não, é, quando você complicado. tá falando de,
3: de coisas que acontecem no cenário, no fundo e tal, você tá lidando com uma parte do seu cérebro que é muito louca, que é o subconsciente. Sim. Ali dentro, às vezes você nem percebe que alguma coisa mudou. E, tipo, o seu cérebro, ele tá captando aquela merda. Tá é. e, e aí tá tentando fazer alguma conexão louca dentro da, da sua cabeça. Exato. E quando tu para pra realizar sozinho, quando tu encaixa uma ideia na outra, tu fica uma maluquice do caralho. Então, realmente, Sim, não que, pode essa explicar Essa parte do subconsciente,
1: eu acho que o jogo, ele faz bem isso eu acho que ele não é tão sutil quando ele pensa que ele é porque Sim. ele faz isso muito em muitos detalhes por exemplo você está andando na floresta tem uma árvore que se olhar pra ela ela é uma mão saindo assim a árvore são cinco galhos e, pera, você traz, uma e é uma é tipo uma árvore saindo cinco troncos assim, vários galhinhos você vê uma mão aí tem uma árvore que você passa é como se fosse uma pessoa, tipo, fazendo assim, com garras em cima de você. Ele, ele vai fazendo vários tipos de coisas no ambiente, assim, que parece hostil, mais natural ao mesmo tempo, sabe? Sim, o papel e, de parede, assim,
0: que faz uma caveirinha, né? O desenho Isso. do papel de parede, que é você percebe... Sutil
1: uma é assim, mas Não. eu acho que, que é um toque bem legal, sabe?
0: Sim, é, é, ele faz bem. A construção do, do ambiente ele
1: faz bem. Sim. Por o outro eu... lado, ele... Ah, fala. ele... Ele, ele repete muito esse negócio de monstro. Tem um gente. A gente tem que pôr um monstro aqui. Que Ele tem que fugir de alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa. Caralho, eu odeio
4: o jogo que faz isso, cara. É,
0: cara. <risos> é aquilo que a gente tava comentando quando a gente gravou o nosso DST, né? Chi? Isso. É o, na série do que se trata no YouTube, é, que a gente tava comentando tipo, cara, é muito difícil você ser um game designer, né? E é muito difícil você ser um game designer de um jogo desse, assim, que é tão sobre exploração, é tão sobre criar esse clima, porque o que, que você vai fazer, o jogador fazer nessas horas aí, duas horas de jogo, sei lá, é um jogo curtinho, né? E ele, você vê que ele teve problema com isso, né? De como criar é. desafios, de como criar obstáculos, né? Eu, eu
1: preferiria que ele é, diminuísse o tempo dele pela metade e não tivesse o um monstro.
0: É, eu senti que o jogo, ele se arrastou um bocado. Deixa eu, deixa eu perguntar, que
4: você vocês jogaram o Murdered? Eu não. Eu joguei. Eu joguei. Você jogou? Vocês uhum. já falaram do Murdered aqui? As pessoas que estão ouvindo já conhecem o jogo? Sim,
0: sim. Falamos há um tempo atrás, sim.
4: Então, eu, eu vou fazer uma pergunta pra você que jogou, que é exatamente isso que a gente tá conversando. Sabe aqueles fantasmas do demônio lá? Que você sim, tem que, que você tem que é,
0: é, é, exorcizar, né?
4: É, você não acha que eles só servem pra atrapalhar, é o cara falando assim eu tenho que botar alguma lutinha.
0: Isso, eu tenho que botar... Ah, tipo, e, e eu tenho certeza, Beto, que não foi o estúdio, foi provavelmente a publisher que falou, ah, esse jogo tem que ser, tem que ter mais, mais é, é, itens na lista pra gente listar o que, que ele tem de jogabilidade, o que, que ele te oferece, né? E aí tem que ter um combate aqui pra gente poder marketear o jogo melhor. É, porque é um jogo sem combate, né, cara? Sim,
4: e seria muito melhor se fosse totalmente sem combate. Sim, sim, eu queria... Eu, aquele monstro atrapalha o jogo. É isso sim. que vocês estão falando, né? O que o Sushi é, falou.
0: exatamente isso, isso? Né? É. é exatamente isso que o, que
1: o Never End Night faz. É... E o combate à parte é um bom jogo. E, mas eu não sei se ele vale o preço dele. É quanto? <SILENCIO> Porque é estranho falar Porque eu vou falar em tempo Apesar que eu sei que tempo não representa nada Porque Journey é o mesmo é o Journey também é o mesmo tempo É o mesmo preço Só que eu pagaria até mais um Journey
0: Sim, eu, eu é... tenho assim Eu fiz todos os finais Do Never Nightmares E eu tenho três horas nele no Steam Então
1: tipo é, eu, eu fiz todos Eu tenho duas e pouco
0: Pois é, ou seja Você termina ele uma hora e pouquinho
1: é, Foi uma hora e vinte Quando eu terminei a primeira vez E pra você fazer os outros finais Você pode selecionar capítulos Então você pode Não precisa rejogar o jogo inteiro Ai
4: Diogo, essa galera aí Tá com tempo pra jogar, hein Te falar, hein ou mas duas horas pro um jogo, tu acha muito, cara? Não, mas pô, os Porra. caras fizeram todos os finais. Começam, não, tipo, mas duas três, horas, finais. três horas Porra, ah. pois é. Tu
3: passa aí por dia, cinco cara no FIFA, tá falando dos caras? Eu mas, fiz que... os outros finais, justamente porque quando acabou eu falei, cara,
0: não é possível, não é isso aqui não, né? Aí eu fui descobrir que tinha mais finais, aí é, tipo, porque... eu tive uma experiência mais completa. Assim. A
1: história do jogo, o jogo bota na sua cabeça que o jogo é um pesadelo e nada precisa fazer sentido, porque é simplesmente um pesadelo e você tá isso, você tá jogando o um pesadelo do cara. Se você pensar assim, eu acho que você aproveita melhor o jogo. Sim. E ele é dá porque... dinheiro
3: moto né cara, pelo que eu tô
1: entendendo aqui do trailer sim, né? é, é tipo sim. isso
0: é, ele, é, ele é muito é, realmente um pesadelo, né, que você acha que você tá acordado e aí você acontece alguma coisa bizarra e você acorda de novo e aí você tá no pesadelo tipo Inception assim uhum. e você vai acordando, acordando dentro de vários pesadelos e ele usa várias coisas de, de pesadelo, tipo ah, eu tô, abri a, eu tô na... na na floresta, aí eu abri a porta, eu tô dentro do hospício e aí ah, eu sim. caio num buraco e eu tô na, no hospital, sei lá, alguma coisa assim, sim. sabe? Mas o, esse cinema. lance
1: do loop que, 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 o, que o Diogo lembrou, eu acho uma das partes muito legal do jogo, que o checkpoint são, as, são os quartos vazios que você vai encontrando ao longo do jogo sim. e quando você para de jogar ou você morre, você renasce ali no, no quarto ali, sabe? Eu achei sabe? faz sentido ah, que, no jogo, sabe? Eu achei é, muito quando, legal isso.
0: Quando um bicho te pega, quando ele te mata é, você acorda assustado na cama, assim na cama sim. mais próxima que tinha onde
1: você é instantaneamente, sem load, sem nada. O ah, sinal um do
2: jogo é você pelado na sala de aula.
3: <risos> Olha isso. Sério? Não, não, não seria maneira. Caralho Não, mas isso, isso seria um bagulho foda de Seria lógico, bom porque, Sim né? porra. Uma pergunta Esse jogo Essas, essas é, sei lá Essas conexões que ele faz Essa lógica do jogo Ele é um bagulho meio MacPixel, tá ligado? Tipo que não faz sentido nenhum Ou tem uma coerência dentro dela Quando você vai conectando Uma coisa na outra Então, tem. no começo,
1: Beto Eu achei que tinha Porque ele vai meio que te entregar Não o Diogo?
3: Tira metade <risos> de mim Diogo
4: Boa gordo É verdade
1: É, Diogo eu também, no começo, eu achei que tinha, porque ao longo do jogo ele vai te dando várias informações que meio que fazem sentido. Você fala, ah, tá, acho que é ok, acho que isso aqui combi, encaixa ali e você vai montando a história na sua cabeça. Só que quando você chega no final, não foi nada, porque ele tem três finais e ele tem umas ramificações de caminhos que quando começa a ramificar toda aquela história que você viu antes das ramificações não faz mais sentido
0: não, eu acho que faz isso, Chico. eu acho que o lance é que tipo, é... De <risos> não, eu, eu acho que são interpretações diferentes da, da, das mesmas coisas, sabe, porque tem uma que o, o grande o, por exemplo, vamos dizer assim o grande pesadelo dele era que a irmã dele tinha morrido tem outra que o grande pesadelo dele era que a mulher dele tinha deixado ele, né, digamos assim e as duas elas podem se encaixar com o mesmo personagem, sabe? E a representação disso, né? O fato de que a irmã dele se parece muito com a esposa dele pode ser parte desse, dessa psique bizarra do cara e ele tá visualizando as duas como a mesma pessoa dentro do pesadelo dele. Porque é realmente um pesadelo você um, sonhar que a sua irmã é a sua mulher, né? Não, isso mas é um eu pesadelo. Digo,
1: é, o, esse é do começo do jogo que tem no DST, então eu vou falar. Você começa o jogo imaginando que você matou sua irmã. Uhum. O começo do jogo pega muito isso no seu pé, que você vê sua irmã morta várias vezes, a menina que representa sua irmã sim, morta, sim. E, vo e você tendo culpa pela morte dela, tanto que você se mata várias vezes, dando a entender que você sente culpa por isso. Só que quando você chega nas ramificações... As ramificações meio que abandona isso... E segue a linha do final dela, sabe? É como se fosse... Ah. Pronto, agora acabou aquele pedacinho de história... A gente vai fazer... Essa ramificação vai fechar a história do final que você vai ver... E assim vai indo, sabe? Porque é, eu, 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 senti... vejo,
0: eu vejo como assim... Que nem aquela, tem aquela, aquela ramificação que você acorda do lado da sua esposa... Sim. E aí ela fala... Não, tá tudo bem, não sei o que lá... E aí ela é igualzinha à sua irmã, né? E aí eu penso que isso era tipo assim... Era o cara sonhando dentro de um pesadelo... Que ele tinha matado a irmã... Mas na verdade ele tá tendo um pesadelo... A mulher dele que parece ser irmã. Então, tipo, é uma,
1: Caralho. uma
0: bagunça desgraçada. Enfim. So,
1: Caralho. É, de, enfim, okay, os né? três finais eu não gostei muito. Uhum. Eu, eu acho que se você vai jogar o jogo. Eu acho que você tem que jogar pela experiência, porque eu acho que é uma experiência muito legal. É, Ele interessante. Tem momentos que fica meio assim só que de modo geral eu gostei bastante tem a, a última área de dois dos finais eu achei bem legal uhum. que, que tem a ver com o escuro né? que é esse lance do todo rabiscado que você anda com, com uma velhinha e só assim de volta de você e eu acho que o jogo ele faz muito bem o lance ah, de usar uma... o escuro uma pra você uma das não melhores enxergar, partes
0: né? pra mim Sushi é aquela que você tá correndo no escuro e aí vão dando flashes de coisas aparecendo assim na sua frente ah, sim, sim.
1: Por favor de Isso. passar no trailer aqui <risos> que
0: é bem assustador e você gostou você recomenda então na Virendinat Sushi? eu
1: recomendo em promoção porque, quem eu tava comentando mais cedo, eu acho que 15 dólares por um jogo de uma hora e meia de experiência mediana não é,
3: vale. 30 reais é complicado, realmente. É. Tá de sacanagem 30 reais, né? Nossa senhora. E aí é complicado, complicado né, Jean? Porra, cara. Não, eu, eu sou assim, eu não tenho argumentos, tá? Mas eu acho que os jogos independentes, eles estão, sei lá, cara. Tem alguns que são muito loucos com esses preços, cara. Eu não consigo aceitar. É, não, né? Então, mas acho. vocês
4: não acham que a, a indústria do videogame Ela chegou num momento em que, assim, o jogo independente, ele virou. ele virou um negócio que em cima de um pilar, né? É, uhum. tipo, é incrível, todos devem olhar porque, tanto aqueles que olham por pena, quanto aqueles que olham porque o independente, ele busca uma coisa a mais, busca uma pegada diferente e tal. Mas, parece que virou uma parada que o jogo independente é uma preciosidade maior do que um A, sabe? Porque o A é vendido do mal, capitalista <risos> e tal. Mas, no, quando não devia ser, né, cara? Porque se o custo é menor do, do, do jogo, dá pra botar mais barato, né? Ah,
0: dá, dá. Eu, eu não sei qual, qual foi a métrica que ele usou pra mas, definir mas o preço. Mas só que
4: o, a diferença, Beto, é que é mais barato, mas vende menos. Tudo sabe? bem, mas, mas também, o, mas no final das contas, cara, o retorno do jogo é muito maior, porque... De, bem, varia, varia muito, cara. Vareia. Vareia. Varia Vareia, não. Eu, eu falo varia de propósito. <risos>
2: ah, tá bom! <risos> mas eu sempre falo. Falou okay. o cara que não, não pintei tô... o cabelo. <risos>
3: O <risos> maluco ah, vai cair de novo aí, ó. É,
1: varia muito isso de números de venda, cara. Porque
4: tem lá o. O. Tô
1: o. Arregou, Braid, hein? O. Tu arregou, arregou, cara. Tu
4: arregou, Sushi. Tá porra, tu arregou, hein. Vamos continuar no Varei aí nessa porra. É, cara, porra. Não <risos> pro Diogo, não, cara. Se cotidiano, eu tenho que usar agora também. Olha porra, o bullying. Cara. Olha
2: o
0: bullying nesse xixi, é que...
1: gente. É. Porque, tipo, o Super Meat Boy vende pra caralho. Braid vende pra caralho. Fez vende pra caralho. Só que é minoria, sabe? Muitos outros não vendem nada, cara.
4: Não, tudo bem, mas olha só. O cara, sei lá, você tá falando aí que o cara tava com depressão e tal, resolveu fazer o jogo dele. Aí, esse cara, o custo dele pra fazer esse jogo é muito baixo. E o retorno é muito maior porque ele não dilui nas contas e nas obrigações que uma empresa grande tem. Você, então, fala, assim... que é, você fala que é um jogo de Kickstarter. Então, ele, ele adquiriu...
0: Ele foi o um quê? Uns um 100 mil, né? No Kickstarter que ele conseguiu. Nossa, boa. Foi, acho que foi. Foi tipo 100 mil. Então, assim, é, realmente... Eu não sei qual foi a métrica que ele usou para definir que o jogo é, vale 15 dólares. Eu, eu concordo com o Xuxi, acho que não vale é, esse preço. É, eu, eu concordo que é um jogo com boas ideias, mas ele falha na execução em muitos momentos. Eu, fico, eu, eu tava pronto pra amar esse jogo porque eu quero muito que o, o Magic o Game Back, né que é o, o, o autor, o, o criador do jogo, ele dê certo, né, ele vença na vida, mas eu realmente eu não, não amei esse jogo. Eu achei ele um jogo interessante só. É, mas assim, é, Beto, eu, é, eu acho que tem muito desse pessoal mais... É, pretencioso, digamos assim, que ah, a AAA é vendido, a AAA é do, do demônio, vamos dar as mãos nos jogos indies em volta da fogueira.
4: O jogo é um e... tá? Só tô avisando. Porra, <risos> <cara>. <risos>
0: porra, porra.
2: Ma, 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 arriscando o fósforo no barril de pólvora que o Beto instalou aí, eu já ah. vou falar também, então. Eu acho que Mas realmente aí. existe um preciosismo em volta desses indies. Aí, eu não, pera, são todos, pera, pera, <risos> não são todos <risos> que merecem cara. esse status é de
1: porra. Você é pega porra. a porra
2: do roundabout, o jogo do tipo, porque fica rodando a e tira nota 8 e os caras dão 6 pro Dash? Ele... Ah, por caralho, Márcio.
0: Tem... Ué, mas uh, não, mas. Ô, ô, Márcio, é porque o jogo <risos> se pretende a é fazer, cara. Não, não, não. Ué, tu compra o um
3: álbum cê, da Copa não computador? Cê... Fala,
0: fala. Você <risos> acha mesmo que Roundabout tem que ser julgado no mesmo critério de. de, de, de né, o que, que você espera do jogo Eu que acho. Dash? Não, Eu não, acho. não.
4: Eu, Eu acho, acho, porque assim. O que, oh, você, o que você espera de um jogo... Se você espera é, é, mais de um jogo porque ele, ele tem mais investimento e tal, não sei o quê... Cara, eu, aí eu acho que você tá errado. Porque você tem que esperar o que o videogame, eu acredito, tá aí para te proporcionar. Que é, antes de qualquer coisa, diversão e depois aquelas outras coisas, né? Se questionar, porque o videogame é uma forma sim, de arte, sim. então ele uhum. tem que incomodar. Mas... Eu acho que, assim, eu espero a mesma coisa, cara. Quando eu fui jogar o Journey, que é um jogo que... Beleza, ele é um independente barra... /tipo mais ou menos, é. é. Hum. Mas vamos, vamos colocar ele na, do independente. Quando você joga o Journey, você vê que menos investimento gera mais criatividade. Então eu, eu, eu não vou diminuir a minha expectativa. A minha expectativa ela é a mesma para qualquer jogo. Me divirta. Seja bom naquilo que você se propõe. Um jogo como um AAA, E, um Destiny, que custou lá seus 500 milhões... Ele se propõe a ser um grande FPS, um multiplayer que vai revolucionar e todos aqueles negócios que eles falaram. Um jogo como Journey é um jogo que vai te levar para uma experiência diferente no videogame. É isso que ele propõe. Eu não joguei o Destiny ainda, mas pelo que eu vejo de review, o próprio Journey atingiu muito mais a sua proposta do que o Destiny. Sim, mas eu acho que é, o lance é, é proposta. Porque, assim,
0: o Destiny, ele é tão ambicioso e ele tem tantas partes que ele tem muito mais onde errar do que Roundabout, que é um jogo, literalmente, sobre uma limusine que gira em um modo história que, inclusive, é muito melhor do que o de Destiny. É... mas é... <risos> ele só ele ele é só isso ele é, ele é um jogo tipo assim a gente vai fazer um jogo sobre uma limusine que gira e é isso você não pode falar assim ah mas cadê o, o por que que esse jogo não tem multiplayer por que que esse jogo não tem é, lobby por que que esse jogo não tem level por que que esse jogo não tem gear extra para eu pegar e grindar por que que esse jogo não tem loot cave por que que esse jogo não tem raid você não vai é, exigir isso de Roundabout você vai julgar ele o quão bom é essa limusine que gira é boa é boa então oito para esse jogo porque ele ainda tem um modo história que é com personagens muito bem escritos muito engraçado muito divertido então é por isso que ele ganha 8 e Destiny ganha 6. Não que eu acho que Destiny mereça 6, eu acho que ele merece talvez menos. <risos>
2: ok, me, ag... tentou... me
0: agrediu no final, mas
3: <risos> tudo bem. Né? Furou Mas, eu, pedi. Dele. Eu, mas pedi, eu também não eu daria 8
0: que... pro Roundabout, Márcio, eu não daria 8 pro Roundabout. Eu daria... Eu daria... Talvez pro Roundabout eu daria um 6, e pro Destiny eu daria um 4.
3: <risos> ah, mas é, olha é... só, mesmo se fossem 6, se o Roundabout fosse 6 e o Destiny fosse 6, seriam 6 diferentes. Totalmente. Não não tem como. É claro. proposta completamente diferente, cara. Eu, eu gosto das
2: notas do Diogo, nota do coração e a nota. <risos>
5: <risos> <risos> Exatamente.
0: É. Beleza, é, você recomenda. É, vai... é, a pergunta que a gente tem que fazer agora, que a gente é curador do Steam, né, Sushi? Ai, meu Deus. Vai pra lista olha do já. Steam ou não vai?
1: Não vai, André. Não vai, olha aí. Não vai pra lista do Steam, mas eu indico que as pessoas experimentem, porque eu, tipo, é legal. Quando tiver dois legal. reais, comprem. Não, não, acho que se tiver uns 15 reais, acho que já vale a pena, já, sabe? Beleza. E se você quer tirar mais as suas dúvidas, é, tem o nosso DST lá no, no canal do YouTube, assista lá. Sejam infectados pelo nosso DST. <risos>
3: eu fiquei um tempo, tipo, caralho, o que você tá
0: falando? <risos> é, é isso aí.
1: É, André, pra quem não sabe, explica o DST, André.
0: DST é uma sigla que a gente achou muito espertinha da nossa o página. O André é a... muito
1: espertinha. Ele Muito, que muito
0: deu. engraçado, é uma piadinha porque esse, o nome da série é Do Que Se Trata, né? A sigla é DST, onde a gente faz um videozinho a gente fala sobre um jogo, e inclusive é o é nosso esse quick daí. look, né? Fica quick mais look. Fácil de entender. É, a gente falou sobre esse Neverland Night no nosso canal do YouTube youtube.com.br jogabilidade A gente falou também, André, de um tal de The Vanishing of Ethan Carter É verdade, The Vanishing of Ethan Carter que é um jogo, inclusive, Beto, que parece muito com Murdered, so suspect É,
4: cara, eu tô Olha mega só.
0: empolgado esse jogo, ele realmente é bom ele é bom. Esse é um jogo que ele vai pra minha lista de recomendações do Steam, já começando abrindo assim. Quer dizer, no momento, se ele terminasse do jeito que tá agora, na qualidade que tá agora, que eu ainda não zerei ele, ele vai pra, lista, pra nossa lista de curadores, de curadoria do Steam.
4: Deixa eu fazer Tem... uma pergunta. Ele é mais mist ou ele é mais Murdered? Ele é mais mist. Tá. Do que mais.
0: até porque, até onde eu tô no jogo, ele não tem combate com demônios de exorcizar <risos> e tudo mais ele é um jogo bem tranquilo, ele é um jogo bem relaxante de exploração é lindo, o jogo é incrível na parte incrível. gráfica incrível, é... Incrível. É... inclusive, né, eu tinha esquecido quando ele foi anunciado, é... uma das coisas que eles falaram sobre o The Vanishing a Vida Carter, é que ele tava sendo feito com é... telemetria, uma parada assim, que eles escaneiam os lugares de verdade e eles fotografam as texturas dos lugares, das casas e tal. Olha. Então por isso que as casas elas são tão realísticas, assim. É, é, você vê umas vilazinhas, assim, uns lugares muito bem feitos, assim. E agora faz, faz sentido, né? que você não vê textura repetida em lugar nenhum. Você não vê é, esses problemas né, de, de ambientes mais genéricos e repetidos. Exceto no caso das duas casas que são idênticas por dentro que a gente viu. Mas isso é parte da história é, do jogo, né? É um, um dos mistérios que você tem que fazer, por que, que eu entrei nessa casa e quando eu vou pro próximo cômodo ele me teleporta para uma outra casa do outro lado do, do cenário. Enfim, The Vanishing of Vita Carter é um jogo de exploração/barra investigação. Acho que a comparação que dá para ser feita aí, que é muito, que, é, explica muito bem como que é o jogo, é uma mistura de Murdered com Gone Home. É, no sentido de que você tá andando por esse cenário, coletando objetos, coletando cartas e lendo é, textos é, a maioria dessas cartas do Ethan Carter, que dá nome ao jogo, que é um menino que desapareceu e aí ele tem um pouquinho de Alan Wake também, porque essas cartas do Ethan, elas vão descrevendo situações, vão descrevendo histórias e essas histórias vão se tornando realidade né, tipo o Alan Wake com os seus Cara, scripts. Cara, eu acho que
3: essa parte do Alan Wake era uma das melhores coisas que o Alan Wake trouxe, assim. Muito melhor é né? Isso Pô, pra mim, o Alan Wake, ele peca algumas coisas, mas peca várias coisas, mas isso eu acho genial, assim Ah, e o Ethan Carter, assim, você encontra sei lá, um no meio da floresta,
0: assim que é uma floresta totalmente comum e, e né, um lugar tão bucólico e feliz assim, você encontra um, um... Um, um totem de metal, assim, cheio de luz e uma coisa totalmente futurista, aí você vai explorar ele, você começa a ver um astronauta aí você vai perseguindo o um astronauta, Exato. você entra na nave espacial, você vai pro espaço e vê outras naves e tal, e aí quando você sai disso, você, você volta pra floresta e você encontra uma carta um, um, um pedaço de papel que o Ethan Carter escreveu, descrevendo, contando uma historinha sobre o astronauta e tudo mais, então tipo que é, isso tudo que, ele tá, tudo que ele vai escrevendo, vai se tornando realidade inclusive, é, uma criatura que ele deve ter escrito sobre ela que saiu das páginas também e tá consumindo a família dele e é por isso que ele desaparece aí você vai Em dizer relação a essa história. criatura,
1: André, eu tava lendo o review do Jim Sterling sobre esse jogo e ele falou que muito do, da, da parte mística desse jogo lembra muito Lovecraft pra ele, você acha?
0: Isso? Sim, eu acho que sim, acho que, sim acho que essa criatura ela é descrita muito como uma entidade assim, meio que incompreensível algo que vai vir pra pegar todos nós e é inevitável e tá aos poucos consumindo a, a vida dessas pessoas hein. Essa trama
2: lembra também um pouco com uma HQ que tá saindo uma minissérie pela Vértigo que é o, o o Inescrito,
3: sim. Ah,
2: sim. Lembra também um pouquinho esse esse, esse tema central, hein?
4: É, eu, eu, eu ia fazer essa pergunta, porque eu tava realmente Lembrando do Inescrito E, assim, você quando começa o jogo Eu tenho alguma ideia? Eu vou, eu, ou eu vou Entrar num mundo que o cara vai falar assim Olha, você não sabe porra nenhuma Se vira aí pra descobrir o que, que tá acontecendo
0: É, o seu protagonista ele sabe Ele é um investigador, ele foi contratado Ele é um algum tipo de Ele é tipo um, sei lá, um Constantine pra coisas desse tipo, né? De coisas sobrenaturais, assim Ele era com,
3: aquela, com aquele aramezinho, assim, que fica Percebendo energia <risos> é,
0: ele, ele, ele tem algum tipo de poder paranormal, assim, que ele, o jogo já começa com ele meio que saindo de um portal, assim e ele, ele consegue observar objetos e ver a história por trás desses objetos e tal e, e você sabe, você foi contratado não sabe por quem pra encontrar esse menino e descobrir o que aconteceu.
4: Mas você sabe quem, quem você é ou não?
0: Não, e, pelo menos na parte que eu tô, eu sei o nome dele que é um nome bem esqueci, esqueci o nome enfim. É, você sabe o nome do cara, você sabe o que ele faz, você sabe qual é o objetivo dele, mas você não sabe exatamente quem ele é. Eu imagino que o jogo ele, ele de André, vai por enquanto. André, André, o nosso querido investigador André. É, e ele vai é, aos pouquinhos você vai descobrindo sobre o do que se trata a história do que, que se trata, é, qual que é o problema desse menino mas imediatamente você não sabe muita coisa não você é meio que jogado no mundo inclusive o jogo ele abre com a mensagem assim ah esse jogo é um jogo de exploração e mistério que não segura na sua mão e, e isso que ele quer dizer é que ele não vai te dar tutorial basicamente, ele não vai te explicar como que os puzzles funcionam, o que, que você tem que fazer como que você interage com o mundo isso é algo que você vai descobrir à medida que você for explorando e é uma parte legal, assim eu gostei dessa mas,
4: mas isso te faz, você acha que o jogo se estende, vai se estender muito assim por causa disso
0: é, eu não sei quanto tempo ele, ele dura, mas a, a maior parte da jogabilidade dele, os grandes puzzles que ele tem, são é, cenas de assassinato, a la Murdered, que você encontra um, um corpo, uma cena do crime, e você vai investigando objetos, né, as pistas no chão, assim, e você vai vendo a história por trás daquelas pistas e tentando montar o que aconteceu ali. Aí no mas final... É... Você... Ah.
4: Mas ele é imbecilzão, tipo o Murdered, ou não? Porque não, o Murdered, é... pra quem não sabe... É, <risos> ele é bem é, pra,
0: imbecilzão, é. Pra
4: quem não sabe, o Murdered de, tipo assim, ele tem sete pistas aí você acha as sete, aí ele fala agora monta na ordem certa, se você montar na ordem errada ele só vai falar, você montou na ordem errada monta de novo, é só isso sabe? não, não tem é, nada
0: é, é, é muito parecido, mas eu acho que o, o Ethan Carter ele faz de uma maneira mais livre, porque é, ele te solta no cenário e cabe a você encontrar as pistas ele não, te, ele não, ele não ilumina muito o que, é que você tem que fazer é muito na base da exploração se você não encontrar, é, ele deixa você prosseguir, você não precisa resolver tudo que você encontra... Pô, é... É eu achei isso bem legal, ele é bem aberto nesse, nesse sentido tem muita coisa que você não explorar, você não vai encontrar e quando você junta as cenas, é, você tem que colocar na ordem também, o que aconteceu em primeiro segundo e tudo mais e aí, como no Madrid é, é parecido, você tenta assistir a cena e aí se você tiver colocado alguma coisa é, na ordem errada, a cena acaba, aí você tem que tentar de novo e tal, e, é. e fazer tudo eu certinho eu tô embasbacado em com os gráficos, cara meu Deus
2: do céu, é lindo seu... né, é, é muito lindo
4: ele é, ele é feito em que? ele é Unreal Engine? Eu não é sei Unity. qual que é, <risos> <risos> eu acho que não é Unity mas é é... UNIT?
0: Caralho, se fosse um
3: Não, né? Não, tá. eu, eu não. Eu não, não. Nunca duvide do poder da UNIT. <risos> pois é, mas... cara. Eu tenho visto o cara parar do Unity que eu falo Nossa, porra, é incrível. não faria. E aí que tá, né? A
0: diferença porque é um estúdio indie, mas é um estúdio de ex-membros daquele People Can Fly, né? Que foi o estúdio que fez Painkiller, que fez o Bullet, Bullet, Bullet Storm, Storm e depois ele fez aquele último Gears, né? O Judgment. É, é, então agora, né?
1: a engine dele é Unreal Engine 3. Unreal
0: 3, tá. Então... E... Olha aí. A três, tá três. três. Caralho, como tirar. É, leite é de pedra. Mesmo. Uhum. É, é... E eu recomendo muito, cara. É uma história muito intrigante. Os mistérios eles são interessantes. Você né? encontra uma cena de crime assim que você não imagina como que aquilo aconteceu e aos pouquinhos você vai juntando as pistas. É, é fascinante, né? É, hum. é muito divertido de, de explorar e de pesquisar. E até onde eu tô, a história é muito interessante, muito bem escrita. E, e... é um mistério que você quer resolver, você quer descobrir o que aconteceu ali. Então ah, é legal. isso é legal.
1: E você, como você falou no começo, vai pra sua lista.
0: Vai pra minha lista. Eu vou, na de vou esperar zerar, né? Talvez o final cague tudo e foda-se. é,
3: aparece o um monstro, ele vem atrás de vocês e vira um, <risos> um aleatório de sobre survival. E vem ah, o Léo você... Stronda
1: de bebê gigante correndo atrás de você. Mas <risos> o um beijinho na testa da sua irmã e acaba o jogo.
3: Exato. <risos> é uma, uma parada que você falou que o jogo faz no início, é, que é justamente não te apresentar um tutorial, eu acho que isso aí é um dos grandes desafios, né? Do, do videogame hoje em dia, que é não virar abrir um cenário magnífico desse e aparecer a tela assim, aperte B para pular sim, exatamente
0: é, é. Ele, ele faz muito isso ele, ele te solta no primeiro cenário tem um, um, uma série de pistas que você pode explorar e se você conseguir descobrir o que você tem que fazer com todas essas pistas, você vê uma cena que não é necessária para o jogo, mas que enriquece o mundo, e ali, na, logo nesse início você não tem muito, muita ferramenta assim, você não entende exatamente sobre o que é o jogo especialmente quando eu fui jogar, eu não sabia do que, que se tratava o jogo, então é, ele te solta esse mundo e espera que você você seja, esteja interessado o suficiente e tenha, né, algum, algum, alguma vontade de explorar ali para descobrir como aquilo tudo funciona e... eu
4: posso, posso levantar um questionamento dentro favor. do que estamos conversando? Uhum. é o seguinte, é, esse negócio de o jogo não te dar um tutorial, entregar tudo, eu ouço muito o, o, a galera que joga videogame, que vem de uma geração que era assim, né, Super Nintendo uhum. Nintendinho, Mega Drive e tal reclamar disso. Falar assim, ah, pô, os jogos hoje estão muito fáceis, explica tudo, tutorial, não sei o quê. Só que eu vejo Nossa, também... Né? Não, mas é porque eu vejo também as mesmas pessoas virarem e falarem assim, ah, pô, dá pra fazer isso? O jogo não me explica? A <risos> gente não chegou num momento que, tipo... É legal falar isso, porque isso demonstra que eu sou velho e, ah, eu jogo videogame <risos> desde que começou o videogame e tal. Mas, na real, na real, isso meio que atrapalha, porque, cara, a gente não, não não, mas olha só, cara. de...
3: Rápido, a questão é de coerência. que eu acho o seguinte, se o jogo te explica uma coisa e não te explica outra, faltou coerência aí. Então, tá faltando no jogo uma explicação. Agora, se a proposta do jogo é justamente você vai descobrir o que se faz desde o início e, e beleza, não explica porra nenhuma, uhum. tá coerente. Sabe? Eu, eu acho eu... que, cada vez mais, é, o jogo tá se tornando tão imersivo, tipo, de é só não tão imersivo, que quanto mais você explicar, mais você tira a pessoa de lá de dentro, saca? Então, isso no começo do jogo, que é um momento onde a pessoa tem que ter aquela queda livre lá pra dentro, e a história, Só aquela, aquela clássica discussão dos 10 minutos do cinema, né? Se o filme não te pega em 10 minutos, tu tá fora. Tu não uhum. vai assistir o restante. Então, o videogame também tem um pouco disso. Então, eu acho que é, esses pequenos detalhes fazem a diferença, sabe? Mas mas eu... A questão é a coerência, né, cara?
2: Eu não ligo muito pra esse lance de tutorial. O Last of Us tem tutorial pra caramba e não, não mas... tira nada da imersão do jogo,
3: Mas assim, eu não cara? acho mas que não sim, tem tutorial... Minha
5: olha só funda,
0: mas assim, <risos> é porque depende do, do jogo eu não acho que ter tutorial é ruim não, sabe é, é aquela coisa, por que que Mega Man do Nintendinho não tinha tutorial e era ótimo, porque tipo o Nintendinho tinha dois botões, você apertava ali ó, um pulo, uma, 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 outro tiro, beleza, eu sei como é que funciona esse jogo, e por que que The Last of Us precisa de tutorial, porque ele tem um monte de mecânicas, ele tem mecânica de, de stealth, ele tem mecânica de dar facada no pescoço do zumbi, ele tem mecânica de eu escutar, ele tem um monte de coisa é, de de criar item e tudo mais que é o jogo ele precisa né e se não cai nesse do que o Beto tá falando Pô, como é que eu ia saber que o jogo né, pode fazer isso se o jogo não me falou nada não, e, no tem caso... uma, e tem uma parada
4: André, que o jogo a gente tava conversando hoje cara, a gente tava jogando o multiplayer do Hot Dogs Uhum. E a gente tava conversando sobre isso, cara, que é o seguinte, é, eles tinham que padronizar, porque eu tava falando pro Diogo que o último jogo que eu, zorei, que eu zerei foi o, o Murdered, uhum. aí a gente tava jogando o DLC do Hot Dogs, e o botão de correr do Murdered é o botão que puxa a arma no Hot Dogs, então Sim. no Hot Dogs o tempo todo eu tava no meio da rua e as pessoas, ai ah, meu Deus, puxa, puxei a arma, que merda. Eles tinham que padronizar e essa falta de padronização aliado ao, que, ao lance que o videogame tá ganhando muitos consumidores, sim, sim. Eu, eu vejo por exemplo, a, a, a minha mulher quando pega videogame e quer jogar, ela não entende nada e eu falo pra ela, ó, oh, videogame é costume, existem padrões e regras que quem joga muito tempo tá acostumado, então é mais fácil, é só você jogar durante mais tempo que você vai jogar bem, não, nem, as pessoas que jogam bem não é porque elas são incríveis, é só porque elas jogam mais tempo. Então, talvez o tutorial, ele também seja isso, né? Tem muita
0: gente chegando. É preciso. Claro, com certeza. Eu acho que essa coisa do não tutorial, ele funciona no Itan Carter porque é um jogo de andar e clicar na coisa. Então, assim, ele... Você não tem bullet time, você não tem crafting, você não tem evoluir seu personagem, nem assim. Ele é muito simples, né? Na parte de jogabilidade. Então, é, ele te joga no mundo sem precisar é, né, dizer exatamente o que você precisa fazer porque é muito natural o que você precisa fazer no jogo, certo? Cara, mas que... você
3: encontra jogos simplíssimos que o cara pede pra você botar o, o, o thumbstick pra frente pra andar. Sim. <risos> tipo, a... É inaceitável,
4: cara. Sabe? Isso tipo... eu acho um absurdo. Eu <risos> acho que Porra. é chamar
0: um jogador de burro.
4: Não é. é. Aí é que tá, cara. É o, é o lance do novo jogador, cara. Cara, que cara. O cara tá controle na mão. Jogo. Tá controle na mão. Como é que eu vou andar? Será que eu empurro pra frente o controle dessa merda? Jogo, Será controle. É assim? Olha... Talvez até antes, né, cara? <risos> mas, o jogo, você não pode achar que, porque é muito simples pra você, porque é muito fácil pra você, que vai ser fácil para outra pessoa. Não é assim. Sim, A, sim, a pessoa mas é isso. nunca é. pegou um controle, cara, e existe gente que nunca pegou um controle e que quer começar a jogar videogame. Essa pessoa não tem noção, cara. Mas é, olha só, é verdade.
3: É, se a pessoa nunca pegou um controle, ela vai começar a apertar os botões. Se você criar uma forma de mostrar para ela que botar para frente que só, esse, só desse botão funcionar, ela vai aprender em vez de botar na tela. Pá! Aperta a porra da alavanca pra frente, sabe? É, eu,
0: eu acho que a pessoa ela tem que ter um pouquinho de, de interesse também, de tentar descobrir como a coisa funciona, né? Acho que realmente, se eu, se eu tô num jogo que o jogo não me dá é, nenhum, nenhum tutorial e eu tenho um controle na mão, eu vou começar a apertar pra ver o que acontece, né? Eu imagino
4: que isso Mas você é um jogador de videogame, isso é que eu tô falando. Não, mas a não é isso, olha, o espera Bruno, que O como a gente. Não, mas olha só, meu filho de três anos agora. Mas três é uma três anos criança, agora. cara. A criança, qualquer coisa que pega na mão, fica apertando, batendo, dá um <risos> jeito. Quando, quando você é uma pessoa mais velha, é aquele negócio que parece preconceito, não é preconceito você sabe? vai gesticular é, tipo, você
3: vai explorar, o grande lance do videogame é você desvendar um, um novo universo, cara e o princípio disso, a base disso tá na sua mão, cara, é ali um mundinho fechado onde você vai apertar um botão ou outro é a minha opinião de merda geralmente é, eu, é, eu acho eu, eu...
2: Geralmente o primeiro botão que essa pessoa que quer começar a jogar videogame aperta é o botão de, do meio do controle que, que vai Que É o pra... mais brilhante, <risos> né? É verdade. Toda vez que eu dou controle pra minha esposa, ela, ah, mas saiu do jogo. É. <risos> não!
0: É. O único que não poderia É o único
2: que
5: é. não
0: pode. Aperta qualquer um, né? Aí aperta. É, menos esse. <risos> mas o
4: Iton é. Castro, André, ele é um jogo feito também pra galera que joga, né? Ele é um jogo pra hardcore, né? Não é um é, jogo ele... pra qualquer jogador
0: Não, não é. eu acho que ele é ele, ele, ele espera que você tenha um pouco Já dessas influências que ele pega Tipo Mist, tipo é... Jogos de exploração em primeira pessoa e, Tipo o próprio Gone Home e tudo mais que, ele é, que são influências muito claras E, e eu sinto que ele não é... Talvez seja um problema, concordo com você Que se é uma pessoa que não, nunca jogou um jogo na vida For jogar o Ethan Carter como primeiro Ela vai ter um problema ali no começo Porque o jogo não te fala nada mas é, é. Eu não sei, eu não sei qual seria a solução pra isso. Ter o tutorial sempre, ou ter talvez aqueles jogos que começam com a, com a imagenzinha do controle na tela de load, explicando o que, que cada botão faz, não sei. É, mas eu acho que funciona. Eu gosto muito do, do universo que ele cria, do mistério do, do jogo. E eu recomendo, por enquanto The Vanishing of Ethan Bem. Carter
2: É isso aí Tem um nome muito maneiro, pelo menos
0: Muito bom, é muito intrigante Ah, ele, ele tá disponível pro PC agora só E ele sai no começo de 2015 pra
3: PS4 Ah, eu pensei que já era do PS4 já não. Cara, acabei de ficar inacreditável Eu cocei meus cílios E saíram caspas Eu não sabia que podia ter caspas <risos> Caralho Parabéns Que, merda, cara. que comentário que necessário, cara Maravilha.
0: Então, <risos> eu quero saber do Márcio, que é o cara da, da, da Nintendo, o cara é o Playboy, né? Como a gente já falei, definiu é, então. aqui, é o único que Playboy tem o U entre nós.
1: Não, o único Playboy. que tem todos, André.
0: Tem todos, é verdade. Inclusive, o Wii é e que eu queria saber todo. dele, o que ele tem jogado no seu Wii U. Eu estou jogando Zombi U e poucas
2: vezes na minha vida eu paguei a língua, do jeito que, <risos> que eu tô pagando com esse jogo, cara. É mesmo. Que, acho que no vértice passado, eu falei, ah, esse jogo é meia bomba. E, e tinha jogado 3 minutos. <risos> eu tinha jogado uns 20 minutos por aí, mas. E cara, que jogo incrível. Eu paguei é nem incrível. Não, é. incrível. É. É. Tipo, é aquela sério. parada
3: que tu chega em casa Tem uma mancha de sangue na parede assim. É incrível. Cara, é muito não pode bom, ser incrível, cara. cara. Calma. É incrível, tipo, tipo ser um é incrível é muito bom. Olha o Catavento, o Catavento é incrível. Olha é o Catavento, ele gira sem você fazer nada. Caralho, cara.
2: É assim, ó, o Diogo gosta bastante de, de zumbi. Você curda não de Wii U, cara. Calma, calma, calma. Você gosta de zumbi Você deve sim. ter jogado praticamente quase tudo que saiu de zumbi Não sei Geralmente, sei que sim, esse... o que esses jogos de zumbi te entregam? matança desenfreada, e o zumbi sempre é caracterizado como um, um boneco de, de, cheio de sangue dentro, que com um peido você explode ele. <risos> no zumbi é uma coisa totalmente diferente. Você é muito frágil, e o zumbi te mata com uma ou duas mordidas. Então, ah, tá. qualquer luta com o zumbi mais bunda que tiver, é uma luta de vida ou morte, é uma tensão absurda. E aí ele junta todo o lance do, da jogabilidade, que ele é um jogo que só você só consegue jogar ele com o iPad, né? Então, por exemplo, você quer mexer no seu inventário, você tem que parar o que você tá fazendo, você clica no seu iPad, o jogo troca a visão, aparece o seu personagem na tela, na TV, agachando e mexendo na mochila, enquanto você tá mexendo no seu inventário. Só que você tá vendo as hordas lá atrás, assim, chegando próximo a você. Tudo que você vai fazer no jogo, ele te dá um contexto para você ficar frágil. Então, o lockpick, ele troca a visão, você tem que ficar lá com a tela do Yuke, meu Deus, eu preciso abrir essa porta, o um zumbi atrás de você. E você tem umas armas muito fuleiras, assim, você não é um Dead Island que você tem um taco de beisebol com prego, um Dead Rising que você pega duas motosserras <risos> e junta com remo. Não, você tem um taco de cricket É um jogo que se passa na Inglaterra, assim. E aí Justo. você tem aquela, aquele taco de cricket e qualquer zumbi, no mínimo cinco cacetadas na cabeça pra morrer. E são, tipo, seu personagem, ele cansa. Então, o primeiro golpe, ele levanta a mão e desce a paulada. Pá! Ele grita, ele xinga, ele dá gargalhada. Isso é incrível. Então, por exemplo, ele tem um, uma parte assim. Como é muito fácil você morrer, quando você morre... vai pegar o catavento. Matar zumbi com catavento. Quando você morre, seu personagem ele fica zumbificado em algum canto do cenário, com a mochila com todos os seus itens. E você começa a jogar com outro personagem aleatório, e cada um... é tem um, Você pode jogar com uma caixa de mercado, um ex-policial... Ele vai trocando, né? vai randomizando os personagens. E aí você tem a opção de continuar progredindo no jogo, né? Os itens essenciais, como lockpick, keycards... Ele mantém esse personagem novo... Mas você pode ir atrás do seu an... do personagem anterior, matar ele zumbificado e, e pegar Olha. de volta sua mochilinha. isso tipo gera Dark Souls. Tipo, é. Puta, <risos> o bingo marca, no bingo. marca no bingo. E exatamente como em Dark Souls, se você morrer de novo e não recuperar seus itens você perde eles. É... Vale. Você perde como se fossem as almas do Dark Souls. Ele tem umas ideias muito interessantes. o Por exemplo, você tá andando... São, são coisinhas pequenas, né mas que dão aquela cor ao jogo. Por exemplo, você vai andar no, no esgoto. E aí, dependendo da altura da da água, se o personagem, ele ergue a mochila dele, e eu vou fazer isso e vai mostrar minhas pizzas, que eu não tomei banho, e, e você não consegue atacar, não consegue fazer nada. E aí, uhum. começa a vir ordem de zumbi, você tem que correr igual um louco na água, até tá, chegar cara. na altura da sua cintura, e ele põe a mochila de novo. Porque senão, o que é, você deduz? Vai molhar munição, é, molhar mantimento. Então, são coisas que nenhum outro jogo pensou, mas, mas, né? Mas, eu
0: já joguei Olha. 10 mil jogos de videogame na minha vida, hum. que eu já molhei minha pistola na, na água, rifle, hum. a munição, não, tudo que eu já molhei na água e nunca estragou nada. Qual que é o problema?
3: Não. <risos> Caraca, então é exatamente isso. Esses pequenos cuidados, né? E, Sim, e... mas isso é um conceito interessante, cara. Eu lembro, eu lembro exatamente quando o Doom 3 chegou, que você tinha o lance da lanterna e da arma, né? Uhum. Você tinha essa mudança que você tinha que fazer. Cara, isso era um, um uma funcionalidade que trazia uma, uma dramaticidade pro jogo porque você ou iluminava o bagulho ou tu puxava a porra da arma, maluco. Exato. Então, tipo, era muito difícil e tu ficava tenso pra caralho. E pelo que você tá falando, o cara ele teve umas opções de direção de jogo de, de direção de, do, 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 do visual mesmo, né? Tipo, ah, agora eu vou abaixar ele vai abrir pro cenário maior e vai ver ele no fundo. Porra, isso traz aí um, um drama sensacional, é, é, né, cara? cara você sim, fica sim. tenso que
2: geralmente em jogos de zumbi você não fica. Jogo de zumbi geralmente é galhofada ele não te passa um terror, né?
3: É sempre Pô, você se só. divertindo, matando
2: hordas, né? Nesse você nome... já
3: jogou aquele Projeto Zomboide? Não, esse não. Cara, Projeto Zomboid é um jogo indie, é mal feito pra caralho, pra caralho. <risos> Ele é tipo tíbia... <risos> É, tipo, caralho. É, mas, é, assim... Assim é um você gigante. já desanima
0: todo mundo de jogar.
2: Cara, é, mas você assim, é realista é, tipo, Você fez tibia... streaming desse jogo? Eu acho que, que é uma fiz, visão
3: fiz, isométrica. Fiz. Eu assisti você fazendo É, isso. é. Ele é um pouco melhor que o Tibia, então. Bem, o lance é mais ou menos o seguinte, cara. O teu personagem é um cara normal. E, assim, meu tempo maior de se foram dois dias no tempo do jogo, que não passaram de 20 minutos. E o grande lance é isso. Tudo que você faz no jogo tem uma reação. Então, por exemplo, se você correu é, tu vai cansar pra caralho. Sabe? Tudo é, é muito chave é real. Então, se você não comer, você fica doente, se você fica doente, você começa a ficar deprimido e, e aí, porra, tu tem que pegar doença, ou seja, eu acho que o gênero zumbi, ele tá abrindo pra caralho. Sim, é mais ou, pra... ou menos o State of Decay faz um pouquinho disso também, né? Isso, é. Só que ele faz no 3D com um gráfico Sim. maneiro, né, cara? <risos> <risos> o Projeto Boy tem isso. Tem um outro jogo que é maneiro pra caralho, que é difícil pra caralho, chamado Trapper Dead. O jogo é independente, cara. É, você começa controlando um cara que chegou num posto, o mundo foi pra merda e teu amigo foi mordido no braço. Tu tem que arranjar med medicamento pro cara. Tu não sabe de nada o que aconteceu. O, 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 eu tô falando isso por quê? É, porque você não precisa comprar um You, Cara! Porra! <risos> tem outro lugar, pelo <risos> amor de Deus, cara É,
2: jogão. jogou <risos> Mas isso que você falou é interessante, de cansar Isso tem também no zumbi Então se você estiver correndo pra fugir dos zumbis é, Seu personagem fica muito cansado E isso reflete no seu combate E Porque o, o ato de você segurar o taco de cricket Ele vai mais devagar O golpe não tem tanta força e Se você tá descansado Às vezes com um golpe você explode a cabeça do zumbi e acabou Agora se você estiver correndo no frenesi Isso reflete tudo como o seu personagem Vai reagir naquele naquele instante, isso é bem legal também
0: agora, Márcio, é, eu vi é, o que eu vi do, do ZombiU na né? época que ele lançou e até vendo você jogando no streaming é, ontem, né? Uhum. É, talvez uma das críticas aí ao, ao ZombiU seja o combate, né? Porque talvez ele, não, ele seja muito simples e muito pouca variedade, você não acha? É, isso é, é isso realmente. Eu, eu não gostei do
2: controle das armas de fogo e, ah. e o controle da arma melee assim, eu fiquei até meio chateado porque não lembro quem na hora que eu tava fazendo streaming Falou que até o final do jogo é o taco de cricket. Você não chega a pegar uma outra é arma melee. E eu tava Caralho. torcendo pra pegar uma katana
1: ou kataná. E... Mas é engraçado, vai... Márcio, que o Patrick Klepk, do Giant Bomb, ele adora esse jogo também. E ele go... Ele, por algum motivo, ele gostou dessa decisão de ficar só com o um taco de cricket, porque no final do jogo você. Você é o mestre do taco de cricket. <risos> ele falou que ele, se começasse de Mas... novo, ele ia arregaçar todos os zumbis da história é, com o taco e, de cricket. Isso é interessante. Mas, é, é,
0: é estranho, porque todo mundo teve a mesma ideia de usar um taco de críquete, né? Acho que, tipo, se, se cada personagem tivesse uma arma melhor
3: diferente, seria mais legal. É né? Mas, Mas, terra, se você, todo mundo quem fala cricket. do Dead Rising? <risos> você pode ir no shopping, lá de, 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 na loja de esporte e pegar um taco de cricket andando com aquele martelo. Mas lá, não, nada. você pode pegar yeah. o que você quisesse
0: pode pegar uma cadeira, né?
2: Mas Essa é influência é influência direta do Shaun of the Dead, né? Que é um filme que é um marco na história de filme de zumbi, assim, e depois dele, todo mundo quis fazer graça com o taco de cricket, mas o outra coisa que é interessante que o Sushi falou de você virar o um mestre, é outra coisa que você se apega ao seu personagem, porque ele tem uma tabela com suas de level que você não chega a dar level up, né? Você não, não escolhe o que você quer subir de, de nível. Mas ele fala assim, ó, se você mat, mat, matar mais quatro infectados, você vai ficar um pontinho melhor em, no taco de cricket ou uhum. na, na shotgun. E aí se você morre, zera tudo com outro personagem. Então você fala, meu, não posso morrer com esse cara, não posso. Porque senão, mesmo que o jogo deixe você prosseguir e tal, é, você perdeu tudo que você tinha alcançado com esse personagem X, né? Uhum. E, e a última coisa que eu tenho que falar do, do zumbi é que ele reconhece as limitações gráficas do, do Wii U. E, cara, é um jogo muito bonito. Ele ah, Toda a direção dele, de arte é dele, partícula. Às vezes você olha pra, pra, contra a luz, parece câmera que põe o dedo, assim, sabe? Fica sim, aquela, sim. aquelas impressões digitais, assim. Ele é muito bonito, cara. E ele sabe onde é o limite dele. Não, ele é bonito, sim. Não, ele é bem bonito. <risos> ele tem uma parte que eu tava até streamando ontem, assim que é uma chuva torrencial, assim que dá pau em muito jogo, cara. É uma chuva é. assim incrível, muito foda. incrível de novo. fazer é errado. Incrível, incrível. <risos> incrível, incrível.
3: é errata. Eu eu falei taco de críquete é, e fiz referência ao martelo. <risos> ah, normal. É. E na minha cabeça é... o críquete era aquele aquele esporte que tem uma argola assim, tem um Sim. não Você não, isso é polo. Isso é polo? Polo. Pois é. Não polo é. É de cavalo.
1: Esse daí eu não sei como é que é. Acho
4: que esse, esse é, é... é o croquet croquê. Sério que é. ele tá de saco, né? Eu acho que é. Ah, mentira, tu sabe o nome de um esporte chamado croquê. Croquê? Caraca, parabéns. Eu acho
3: que é, cara, não tenho certeza. O que, que é aquele que é o taco? O bet, né? É o mesmo bagulhão. É, tipo um é, um beisebol é muito
0: palapa, bizarro. Né?
4: É. é um beisebol com taco amassado, né? É, é, é o taco. É, é o taco. É o taco oficializado como esporte. É. Exato. E, e terminando aí do... Voltando ao zumbiú,
2: foda-se é. o croquê. O crochê ponto cruz. cruz. É... Ele tem algumas mecânicas bacanas, por exemplo, você achar um Martelo, é, ripa de madeira, prego, e você pode ir fazendo barricadas. E ah. de tempos em tempos, os hordas tentam entrar. né? Você tem uma base no metrô, que volta e meia, você tem que voltar para ela, que é onde você tem circuito de câmera, um gerador de, é, que, que, gera, que ilumina lá o seu, o seu esconderijo, tudo. E aí você vai fortificando. Então, ao mesmo tempo que ele sempre está te mandando para outros lugar, é, locais de Londres, você volta para esse porto seguro e você tem que fortificar ele. É, é bem bacana é, essa parte você tem que ir no mercado, achar mantimentos uhum. assim, é tudo na, na agora, centralizado lá.
0: Agora, mas pra finalizar então, você que se apaixonou por dois jogos de zumbi recentes, aí, você esco... se você tivesse que escolher um, você escolheria State of Decay ou Zumbi
2: Cara, State of Decay ainda acho que é o, o, o que me surpreendeu mais de todos, assim, pelo escopo Então você diria dele.
0: que, como o jogo Braga disse, não precisa de ter Will, é isso? Olha aí. Caraca, caraca!
3: <risos> olha como a mesa virou agora, maluco! <risos>
2: se a sua intenção é só jogar Zumbi <risos> U, né? É verdade. <risos> o Yu tem outros jogos bacanas, tá? Mas foi Maravilha. uma surpresa, assim. É um jogo recomendadíssimo, bem legal.
0: Maravilha. Então, pra gente fechar a nossa sessão de joguinhos, é, ainda no console da Nintendo, né? Eu quero saber aí. do Didi Braguinha. O que, que tá rolando aí? Pois
3: é, cara, eu, vou ser é muito honesto, não estou conseguindo jogar muitas coisas. É, Essa vida adulta?
5: Quando...
3: <risos> cara, é verdade. Não que seja ruim, tem, tem um lado positivo, mas você tem que deixar algumas coisas de lado. É, e, mas tem um lado bom e aí as coisas viram de jeito engraçado Porque a partir é. do que eu não posso jogar as coisas que eu quero objetivamente Eu estou tendo tempo para jogar algumas coisas inesperadas Como Donkey Kong 2, por exemplo Não, não, não. aonde? Aonde é que é legal? Ah, eu estou jogando no Super Nintendo mesmo
4: não, não tô me jogando me no
3: emulador. Tô jogando no Super Nintendo mesmo, cara. 20 e... é, Pois é, eu peguei pra jogar... Eu ganhei o Super Nintendo pro Bruno e veio com o Donkey Kong 2 e eu, eu fui um cara que não jogou Donkey Kong. Eu não, eu não é joguei mesmo? Super Nintendo direito, cara. Eu era do Mega Drive e, porra, eu jogava uma vez ou outra na casa de amigos, mas quando você vai jogar na casa de amigos, porra, tu vai jogar, jogo um multiplayer. Tipo, Night of the Round. Porra, Capitão Romano, Tartaruga Ninja, qualquer parada dessa. Não e que Donkey não... Kong
0: não tenha um bom multiplayer, né? Ele tem, tá né? Mas
3: tem, mas é um multiplayer para dois, né? Sim, Basicamente, sim. Tipo, é... e, e, mas... e o Donkey Kong durante muito tempo foi uma... era uma franquia que eu não curtia. É, eu, nunca, eu nunca joguei muito, eu sempre joguei rapidamente. E eu não gostava de Donkey. Kong. Eu achava mega valorizado. Eu falei, caralho, só porque tem um gráfico bonito, nenhum gajo bom. E é, eu achava mesmo, eu, porra, eu ficava puto, eu achava o um Mario muito melhor assim, sabe, cara? Eu ficava meio revoltado, e Sonic, eu achava Sonicamente melhor do que Donkey Kong e, cara, o Donkey Kong tem um charme, ele tem uma parada, justamente por causa do multiplayer, sabe qual é? Né? Tipo, a, essa imersão e essa troca dos personagens ali, sabe? Tipo, às vezes eu tô jogando com o Bruno e o Bruno, não, porra, ele não tá conseguindo jogar, não vai conseguir passar para aquele obstáculo. Ele fala: Papai, vai você, e aperta o botão e aí, tipo, os personagens mudam rapidinho Se eu vou é e resolvo a parada, sabe, cara ou ele chega realmente em momentos que um personagem não dá conta sozinho e tem que ser o outro, saca então, tipo, foi realmente um mundo novo que eu tô descobrindo, eu sei que eu comecei pelo 2 mas a minha ideia agora é voltar pro Donkey Kong, né tipo, depois que ah, assim, o 2 é o melhor, fica é, ah, é? Eu... É. É a dica é. eu
0: diria
2: que você fez a cagada de, de quem joga Uncharted 2 antes do 1 assim.
0: é, ah.
3: não dá pra voltar
0: depois. não, não, o um 1 ainda é muito bom, mas o 2 é o melhor, é. né
3: no Não, mas eu fiquei impressionado, é cara. Ele, ele, ele coloca certos elementos dentro, da, dentro do design de fase e, e principalmente os, os bichinhos que você pega, né, cara? É, eu é muito bom, cara. Porra, tu pega lá uma, cara, tem um momento que pega uma cobra. eu vi é, a cobra parada, pula... eu falei, o que que diabos essa cobra vai fazer?
0: E, e a habilidade beijar. da cobra é uma habilidade que cobras têm no mundo real, realmente, que é pular, né? Porque toda cobra
3: <risos> pula. <risos> <risos> então... Cara, descobriu, <risos> cara, tem cara. umas cobras que dão uns pulos bizarros. É em como... cima <risos> no de né, arte, né, no bot? É. <risos> 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 é. Exatamente, principalmente cima de árvore, árvore cara, tipo, ele sempre tá falando assim, ah, essa cobra nunca dá esse pulo, e aí o cara filma assim, <risos> esfrega na sua cara, sabe, que fala, caralho, como assim a cobra tá dando um salto desse, cara? <risos> e a aranha, cara, que tem tênis, velho. é muito bom. Pô, ainda não cheguei na aranha. é ah, é mesmo, desculpa o spoiler, desculpa o spoiler. Desculpa, spoiler. <risos> ah, cara, pelo amor
4: de Deus, né? Mas o Diogo, <risos> olha só, pra você e pra qualquer outra pessoa que queira jogar o Donkey Kong, o do DS é fantástico, cara. O, cara. o... o Return, você fala? O... o não sei o que, Dielo. Ah, não esse, tá, esse não, esse é do Yu. É do Yu. É, é, o do chupa, 3DS Não, não, não. É o... então não foi esse que eu joguei, não.
0: Não, então é o Returns, é o, é o Returns. 3DS é o Returns. É, o do... é muito bom mesmo, é Cara, muito bom mesmo. Cara, é muito
4: maneiro, assim, mega... <risos> Olha o Vasco lá no fundo, chupa, ai, porra.
0: <risos> 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 Mas assim, eu, eu, eu digo, o que você está achando do design das fases, assim? Porque uma das coisas que é, a gente fez, é, um, um dash recentemente sobre ele, e voltando, assim, né, analisando mais criticamente o jogo, uma das coisas que me impressionaram é que, tipo, toda fase, literalmente toda fase, Base, é uma proposta nova. assim. Ela tem um desafio único, ela faz uma
3: coisa diferente. Você tá reparando isso? Cara, eu tô reparando e tô comparando o Donkey Kong 2 com o que eu tenho visto hoje em Rayman, por exemplo. Na uh -huh. franquia nova... Não, nesses novos jogos do Rayman, que trazem... É, na verdade, agora, que eu tô vendo, trazem Donkey Kong, né, cara? Você uh -huh. tem essa variação toda e conceitos novos em cada mundo, de certa maneira, né? Uh -huh. é, sim, na sim. Taba, você tem que pensar de um jeito, depois na fase tal de claro. outra forma, então isso é muito bacana pra jogabilidade né cara, você tá Sim. sempre trazendo, pedindo pro jogador se adaptar a um novo momento, é, porra no Raymond, eu, eu lembro que eu tava mega cansado que o Bruno tinha acabado de nascer então, tipo, eu fiquei puto, eu falei, caralho, chega eu quero pensar mais <risos> <risos> tipo, calma nessas coisas, você tem que se acostumar a, a princípio parece uma coisa que é, é intuitiva apesar de ser mesmo, mas porra, é um trabalho quase que tipo, direcional nos primeiros momentos, objetivo Hum. Você tá, pô, não, então esse personagem faz isso Ah, tá, então beleza, então tem que dar um pulo maior Tanto que eu, eu tô mais ou menos na parte da cobra Eu tô bem no início, né, cara? Porque sim, sim a, O Bruno ele não salva o jogo hum. <risos> é, Então a gente sempre volta do começo, cara E aí eu tô na parte da cobra agora porque assim, A gente sempre chega na parte da cobra e tá tentando passar por ali Mas é, é bacana por quê? Porque a cobra, ela é, apresenta esse conceito novo do salto e tal e depois eu jogar, sei lá, oito vezes no mesmo momento, eu fiz uma parada diferente. E aí eu descobri uma, uma fase nova, uma parte nova da Sim, ah, tem e muito cara, segredo. Eu sabia que essa porta tava aí. E aí eu comecei <risos> a tentar pra isso, sabe? Pra essa parte de explorar as habilidades do, da, do personagem naquele momento, sabe? Sim. Essas novas coisas. E isso traz o diferente no Donkey Kong, sabe Eu ainda tenho muita coisa pra descobrir, cara. Eu tô muito preso ainda no, no início do jogo, sabe? Mas eu tô maravilhado com Donkey Kong, sabe, cara? E, é um dos melhores
0: de jogos de é plataforma que existem. É. E a trilha,
3: jogo O que você acha? show. É. Porra, cara. E olha que engraçado, né? Eu peguei o um Nokia pra jogar e eu instalei ele na televisão nova, né? LCD, caralho, isso aqui. É LCD não, é LED e tal. Uhum. E quando tu liga a televisão o, o, o Super Nintendo, porra, que ele vem com aquele cabinho, acho que é coaxial, né? Que tem aquele... uhum. Sim, top. sim. E tu liga ele na televisão e aí aparece a imagem. Caralho, cara. Tipo, desse Gonçalves... E HD, tá Sim. <risos> Porque você vê todos os defeitos, cara. eu ainda botei esticada, não botei 4x3, saco é? Eu botei 16x9. Pá, aquela tela, nossa, nojento. E eu falei, caralho, que merda. E aí, porra, eu tinha uma TV velhinha lá na cozinha que ficava em casa. Tem duas televisões na casa, essa velhinha e a da sala. Aí eu falei, cara, quer saber? Tirei a televisão da cozinha... Botei no chão Fiquei no Super Nintendo Caralho, cara Toda a minha infância Apareceu ali eu, Tipo é. Eu vi o um macaco Pela primeira vez Eu vi o um macaco <risos> Eu falei Caralho, ele é um macaco De verdade? Não é um porro com boneca? <risos> ah, claro, não é eu, eu achava que o cabelo Da mulher Era um rabo Que saiu da bunda dela Não, era um, <risos> é um cabelo tá é. Eu achava Pô. que era Uma banana Mas... Quando eu era criança Mas, Mas parece Mas... também mas é interessante por quê? Porque agora eu tô jogando numa televisão antiga no Super Nintendo e, cara, tipo, curtindo tudo que se poderia curtir naquela época. Então a experiência tá sendo, na boa, cara, fantástica. A trilha sonora, cara, é muito boa. Tipo assim, pra época é muito avançada, cara. Muito, é? muito,
0: muito avançada.
3: Nossa, é um rock, tem rockzinho, sabe? Quando termina, é uma coisa boba que a gente, porra, hoje em dia tu vai olhar e tu passa, aquilo passa, quando ele termina a fase, ele faz a dancinha, né? Com a guitarra Sim. e tal. Caralho, <risos> o Bruno, ele fica enlouquecido com aquilo. <risos> ele fica, cara, quando a gente completa a fase e aí ele saca a guitarra o Bruno levanta, cara joga o controle lado, e fala: aí papai, bora, porra é, é animal, cara, sabe tipo, isso mostra pra mim como o jogo é bem feito sabe, como o jogo ele, é bem, ele é bem pensado, como ele tá trabalhando muito mais no seu subconsciente em alguns momentos do que no seu consciente mesmo, porque porra, a criança ela não tá entendendo o que tá acontecendo necessariamente, sabe é. ele tá se ligando em tudo, cara, então é tipo realmente Donkey Kong, cara, eu tiro o papel, assim, de uma maneira... Eu, eu falava mal de Donkey Kong, só pra zoar, obviamente. Como eu falo mal de... Porque eu não tenho o Will. <risos> Olha aí. É, mas assim, o Donkey Kong foi uma parada inacreditável na minha vida. Tipo, eu não esperava a menina tocando guitarra, aparecendo. Caralho, <risos> tipo, eu não falei, vocês não vão. Bem, mas realmente foi uma descoberta e eu tô eu tô extasiado, cara, com Donkey Kong. E, ne e nesse seu revival de
0: Super Nintendo, você já tem algum outro jogo que você pretende jogar dessa época que você não aproveitou, ou vai ficar no Donkey Kong
3: mesmo? Não, eu tenho, é, eu ganhei alguns jogos juntos, né, e os que realmente me importaram foram é, o Donkey Kong 2 e o Castlevania, maluco. Ah, tá. Ah, cara, Castlevania, vou te dizer que é, é engraçado, eu critico o Castlevania agora, que eu, eu elogiava pra caralho antigamente, e enalteço o Donkey Kong. Porque eu não compro mais esse barulho de Candelabros presos no ar. <risos> eu preciso de alguma coisa porra. que fique isso, cara. Ah, eles estão presos por magia. Ah, se fuder, porra. Ah, Quem é que ah. eles um pedaço de frango? É, Poxa. eles estão presos por um galeta. <risos> é, é, o, problema, o problema é o galeta que tá ali dentro, né? É Só isso que eu também. É. Não, eu tô brincando, cara. É que tem coisas que tu fala assim, puta, sério. Por exemplo, tu tá dentro de um, de um ambiente fechado, né? Aí tem um candelabro lá. Todo tem uma série de candelabros. Aí quando você sai. Continua tendo candelabros sabe? Não, na rua, é. né? É. Os meios de sabe? É <risos> engraçado, faz parte, a gente entende. Eu tinha
2: poste, porra. Tem que iluminar
3: o bagulho, né? Mas tem poste, cara. O pior do a é que tem poste, cara. Tu chega até pôr no poste. Mas é bacana. E o que eu acho bacana no Castlevania, elogiando, é é um jogo que assusta o Bruno, sabe? É mesmo? Chega... É, cara. Por exemplo, chega uma parte lá que tem uma cidade, acho que é a segunda fase, ou a primeira até, o final da primeira fase. A cidade tá em chamas. É... Uhum. Porra, a gente ah. olha, a cidade em chamas. Eu é até
2: sei qual é essa. É o Drácula X, né? Que você jogando. Tá é, vendo?
3: sim. Isso. Aí ele vira e fala: Papai, por que, que a cidade tá pegando fogo? E ele, daqui a pouco, saem umas pessoas, assim, umas criaturas meio que. E aí, Papai, <risos> essas pessoas estão pegando fogo? Aí eu, pra ele não ficar traumatizado, eu. Não, eles estão comemorando. <risos> <risos> o fogo veio, veio aquecer a cidade, tá todo mundo feliz. Pois é. Hum, já, na cabeça dele, ele já consegue, através de um jogo de porra, cara, 16 bits de porra, zoadaço, cara construir uma lógica, com três anos, entender aquele bagulho, ou seja, isso é mérito, né, cara? É, é isso é. E Castlevania jogão, mais Donkey Kong mais jogão ainda, eu diria. Pô, cara, eu vou dizer que, é, não, não tem como comparar, cara, Donkey Kong pra mim é, tipo, foi marcou. o... Marcou. Marcou, cara, marcou, marcou isso. Marcou a época. Eu acho Jogue que su...
2: hum. Jogue Super Metroid. É,
0: é
3: verdade, é verdade. Metroid. É, a gente tem que mandar uma listinha aí dos, dos jogos imperdíveis do Super Nintendo. <risos> pois é, eu tô, eu tô nessa onda agora, olha eu quero, assim, eu, o jogo que eu jogava muito na minha infância e que eu quero jogar com o Bruno é o Knights of the Round é, ou ah, tá. o, porra como é o nome daquele que era uma porra de cavaleirinho também era não, é o não, é o do Dungeons and Dragons não? não, esse é o uh, Tower of Star é, alguma é. coisa assim tinha um, você Tinha um personagem Você upando ele Você podia fazer um clérigo Mas não era um D&D não Era um outro Era o né? um King of Dragons
1: Que era muito bom também Esse aí
3: mesmo. Esse é, sim. Cara é. Esse mesmo Você ia upando Os personagens também um, né? Nossa, eu
1: adorava Adorava esse jogo cara. Porra, era de
3: maravilha <risos> Porra, era, era muito bom Eu quero pegar ele A gente agora vai Vai dar um pulo Nos Estados Unidos A minha ideia é Comprá-lo em algum local comprar, é, Por lá, na verdade Eu já sei até o endereço do local e quero trazer ele e porra, sugestões, cara me mandem porque eu tenho muita coisa pra resgatar do Super Nintendo, sabe? super de fico out ficou uma dica pra você é verdade, é verdade
0: tem muito jogo bom, cara o Super Nintendo é um dos melhores consoles aí da vida um, dois? como assim um, um dois? dois? é tem outros melhores, é, né? tem o Playstation aí, né? tem o 360
4: <risos> deixa, deixa eu fazer uma enquete rápida aqui, então vamos lá André o melhor ah. melhor console, console da sua vida
1: putz, da minha vida Playstation 3 Sushi o mais notálgico é o Playstation 1, mas se for analisar friamente onde tem os melhores jogos, talvez Playstation 3, né? E você eu esperaria o Zibo, hein? Só,
3: só, pra, só pra ajudar.
1: <risos> mas!
0: Nintendo
2: 64.
3: Tá bom. Opa. Olha aí. Olha aí. Porra, é esse, tá...
0: esse tem mau gosto mesmo, né, cara?
3: Não, porra, é Destiny, FB4. <risos> é
4: e tudo. De... Porra,
3: você tá maluco? Porra, caralho. O 007 foi uma das paradas mais incríveis. O Mario Kart 64 foi naquele momento. of Time, Banjo
4: Kazoo. Oh, posso cara. ficar o dia inteiro aqui falando. Oh, cara, falando. cara, não tá. cara
0: não
2: tem.
4: Não pode bom,
0: não, Márcio, porque não tem tanto jogo assim esse que eu lanço. Tem, tem alguns cara, bons, tem, mas. Pô, cara.
4: Qualquer demais, é Sim, cara, é demais. Cara, Olha só,
0: não tô dizendo que não tem jogos fantásticos. Tem muitos, mas uh, tem outros que tem mais. Mario Party, então... cara,
3: Mario Party do Nintendo minha... era algo inacreditável, cara, eu nunca tinha visto aquele conceito na minha vida, como assim eu vou me divertir numa festa dentro do meu videogame com os meus amigos? Cara, olha só, só pra começar, tudo bem que o um conceito de quatro controles no mesmo console não é uma coisa inovadora, porque você já, existe, já tinha adaptadores em outros, mas cara, um console veio pra você e te mostra quase sim, um buraco, sim. é tipo uma suruba, cara. <risos> Porra, isso é, é loucura, bicho, é da Nintendo é Muito maneiro E o seu, jogo? Qual é?
4: Nintendo 64?
3: Ah, eu não tenho o console preferido, cara Eu... eu, eu não sei, eu, eu não digo, sei lá, não sei, cara, não sei Todos têm um... por exemplo, o Mega Drive tem um General Caos, cara General... Ge, general, né? General Caos é um jogo que pra mim marcou e eu posso dizer que, tipo, o melhor jogo pra mim Um dos melhores jogos da minha vida é, e era do Mega Drive, tipo, eu não sei, não sei dizer, não sei dizer.
0: É, se eu fosse olhar o mais nostálgico pra mim, seria o Mega Drive, mas eu acho que, analisando friamente, e você, Beto? Ah, Playstation
4: 3, sim, sombra um de dúvida. Dream, <risos> Dream, <risos> Dream, ah, tu ia falar Dreamcast? Não, e... cara, o Dreamcast ele foi muito bom, mas o Playstation 3 ele foi espetacular, cara, ele foi... Sim. E assim, eu posso botar também o 360 ah. nessa, porque eu...
0: Assim, estão muito comparáveis a... Né? Qual? Não, o 360 e o PS3 são muito parecidos, né? Então os dois Tirando são os exclusivos do PS3. Exato, acho que o PlayStation 3 ganha pelos exclusivos. Mas é, mas o Xbox ganha geral...
4: porque roda melhor os multiplataformas, sabe? Exato. O Red Dead, uhum. que pra mim foi o melhor da geração passada, você melhor jogou ele no 360. Com certeza, então... Sim, sim. Olha, eu peguei Fato. o PlayStation 3
3: tarde, né? Eu peguei o PlayStation uhum. 3 quando a geração do PS3 acabou. É, e vou te dizer que foi a melhor, o melhor movimento que eu fiz de transição de console foi esse Porque, cara, eu tinha um mundo gigante de jogos excelentes pra jogar no Playstation 3 Que eu não curti na época e que eu tô curtindo uhum. agora Por exemplo, é, na época dessa geração eu só jogava o 360 Então eu não curti God of War é, Sim. Porra, eu, na verdade não curti nenhum God of War Porque eu peguei também o <risos> Playstation 1 Cara, quando tinha Xbox 360, que tava com o Playstation uhum. 1, sabe? Então, assim, agora eu tô jogando a franquia do God of War inteira. Cara, o God of War, pra mim, ele é um dos grandes símbolos do videogame. Sim. Sabe? Tipo, depois que você joga, tu fala assim, cara, o God of War, ele tem... Tudo que o videogame é, de certa maneira, sabe? Ele pode não ser o bastião da
4: causa, mas ele é um dos grandes
3: exemplares, cara, de um hum.
4: bom jogo de videogame. Então, pra vocês que estão ouvindo, eu tô meio que guiando o Diogo nessa jornada claro. do PlayStation 3, porque esses, <risos> esses, esse, perto, né? esse mundo de jogos que ele tá jogando são os meus. Mas é só. <risos> é... Eu, acho a, eu acho que o Playstation dá pra gente. É, mas, assim, eu, eu tô vocês vão entender. Eu tô preparando o Diogo para o um momento em que ele vai jogar Anti-Arte 2. Caraca, eu isso entendo. vai ser um momento, cara. É... Isso vai ser um momento. Eu já avisei pra ele, assim, Pra mim, é a obra-prima, assim, de nível ao... Melhor que assim. é sua voz, assim. Aquele babador bonito. É,
0: é. <risos> não, o de Dois é, é incrível, cara. E é, e é o melhor da série, infelizmente, né? Assim, não, mas o 3, tivesse... é o 3 é muito bom. O Três é muito é, bom. É porque o Teatro de Dois é tão bom que é quase impossível de ser
4: superado. É, né? mas é não é, difícil. infelizmente, ele... o Dois é o melhor da série. É, felizmente, o Dois é o melhor não. de uma série muito boa.
0: Sim, mas eu digo assim, né? Que, que... Quão foda seria se o Três fosse ainda melhor, né? Então... É, mas aí... é mas de fato Fato, entra na regra é das
2: trilogias o dois sempre é o Sim. melhor contra-ataca é
0: <risos> é, então olha só falando em trilogias né, gente tem uma perguntinha antes de a gente passar para a de notícias tem uma perguntinha aqui de um anônimo que foi mandado para gente pelo nosso s.fm barra jogabilidade lá você pode deixar suas perguntinhas a gente responde lá e traz algumas melhores para cá Como
4: também
0: é, é, é o s.fm jogabilidade não é, é o um e-mail de jogo foi... é. eles
4: usam um site de 1990 ainda exatamente <risos> Já falei isso fora do ar. Vocês são muito estilosos,
3: cara. Tipo, é. eu, eu sou um cara que usa Comic Sans nos e-mails. Tá? Eu escrevo e-mails com Comic Sans. Tipo, Acho cara, eu, eu não sei se isso só agrega valor ou, ou tira, ou é um demérito pra mim. Mas, puta, tudo que vocês fazem são, é muito estiloso, cara. Tipo, continuem fazendo oh. um merda. Vocês são, vocês são foda, cara. estiloso de vocês são muito estiloso. É é esse Elogio é gratuito. Esse. Aí, tô tô morto. Morto. Ah, mas é Canta o mão. Canta Pô, tu não viu o intermission? Os caras têm intermission no streaming, que é irado. Fica um bagulho lá, Watch dog. Foda, <risos> é e o André tá
2: fazendo tudo isso pelo celular, cara.
3: Opa! <risos> tá
0: porra da blusa na frente. <risos> Exatamente. Olha só, o cara mandou a seguinte pergunta pra gente aqui: qual vocês beijam, casam e joga fora? A trilogia Anti-Arte, Mass Effect ou Bioshock?
4: Difícil,
5: Ou
0: seja, um esco escolher um pra beijar, um pra casar ah, e um mas, pra jogar fora. Olha é né? só,
4: jogar fora é fácil, porque falando em trilogia, o Bioshock tem que ser jogado fora porque aquele 2 não conta. Eu concordo.
0: É. Então... É, é, eu tava achando muito difícil antes dele falar que era trilogia, né? Então acho que todo mundo concorda. O que, que, que vocês acham? Eu, eu, pra, ó, pra mim, é, eu caso com Mass Effect, eu beijo Uncharted e eu jogo fora o Bioshock. Idem. daí? E daí?
4: Eu, eu, vou, ah. eu vou falar, nunca joguei Mass pra... Effect, então não posso entrar nessa.
1: eu como eu só joguei Mass Effect 2 e 3 Eu jogo ele fora Olha aí
4: Mas tu gostou do Bioshock -Bio
1: 2, cara? Não, mas o, o 1 e o. É Infelizmente, o, o 2 é bom, cara. O 2 é
3: bom, cara. O 2, o 2, é, bom,
0: cara. O 2 é bom, ele não, é, não tá no nível dos outros. Ah, ele mas não, é bom é... não, cara. Ah, ah é porzinho. Vou sim. lá,
3: cara. Eu vou... Aí, assim, eu não vou dizer que é o melhor, mas. Até porque eu não joguei o 3. Mas o 2 é bom, cara. Tá por o 2 é bom. Capítulo.
4: Mas sabe por que, que ele. Caralho aquele universo. Sabe por que, que o, o, o Bioshock 2, o jogo, ele não é bom? Porque ele se sim. chama Bioshock 2. Se ele tivesse outro nome. Ah, não, tá. peraí, rapidinho. Eu... Vocês estão falando de Bioshock ou vocês estão falando de Mass Effect? Eu falei Bioshock. Falou Bioshock. É Bioshock. Ah, não, caralho.
3: Desculpa, tá Mass Effect? Porra, eu tô falando que Bioshock 2 é bom? Caralho, que merda, eu falei
4: isso mesmo. Não, mas o Diogo, mas o Diogo. Tô falando de Mass Effect, foi mal, cara. Bioshock 2? Caralho, eu não é falei um isso, jogo cara. É um competente, cara. Não, é... Cu, cara. não é, o problema é que ele, ele é um coisa... Eu sou o Heater
3: agora, ele vai te o computador e me triturava, porque eu falei que Bioshock 2 era bom. Mas eu
4: não, não, cara, mas eu, eu acho, ah, não, se você pegar cara, a mecânica é. e tudo... Agora inverteu, né, o Beto defendendo. É, ele não é, não é, assim, ele é um jogo muito merda, porque ele é uma continuação de um dos melhores jogos de todos os Tempos, que é o Bioshock 1. Exato.
3: Isso, cara, ele destrói conceitos que o Bioshock 1 criou. Concordo.
0: Concordo. Cheio de furo de roteiro. Ah, cara, Concordo. Porra, só é foda. Tá, cara. Mas, né? mas o Sim, jogo, é tá. isso
4: ah, que tá. eu tô falando. Ele é ruim porque ele é a continuação de Bioshock. Se ele fosse só um jogo, sei lá, é... fundo do mar. Não achei. Fundo Pode. do mar. Seria... <risos> Under the sea. É, seria um jogo que tu ia falar assim, ah,
3: legalzinho. Seria um jogo qualquer coisa. É. Seria um Venkus. Seria um jogo aleatório. Venkus é bom pra caralho. Venkus é, é, é bom pra caralho. É bom pra caralho porque é uma jogabilidade boa, ele flui, caralho. E não aí. Você você lembra de Vancus quando você tá dando a foda gostosa? Eu não lembra. lembro. Lembro, eu lembro.
5: A quando você tá dando a foda gostosa,
3: tu lembra de Bioshock?
5: Porra, cara. Ai, ah, cara. caralho,
3: que eles Você tem um site
2: <risos> chamado <risos> Matando robôs gigantes, e vem falar mal de Vancus? Ah, durmo. Cara, bem, <risos> Porra, Olha só, mas
3: eu falo bem de Bioshock porque quando tu tá dando aquela foda gostosa, tu fala assim, me chama de Big Daddy, me chama de Big Daddy. <risos> porra, cara. E, eu, e, eu, e tudo que eu queria era ter é, jatos no meu joelho, naqueles momentos mais Ufa. íntimos. <risos> <risos> jatos no joelho. Pô, <risos> Seria é uma boa. Vem que o Shell é uma jogabilidade boa. Mas ele é um jogo focado em jogabilidade, cara. E, pô, sim, sim. Não, é, a história isso não contato, o jogo. Né? É, eu acho um jogo extremamente bem feito. Enfim, pô, tripo... é isso aí. Muito... É, enfim.
0: <risos> muito obrigado quem mandou, a Anônimo que mandou essa pergunta. E vamos para as notícias, porque tem notícias, né, gente? Então, eu quero que o Beto comece puxando a primeira notícia, que foi uma que a gente comentou sobre o boato no... no é, comentou passado, certo. E comentou certo porque se concretizou, né?
4: É... Não, então. A Mojang foi vendida para a Microsoft por 2.5. Ponto, pra, quantos... pra quem? Ah. Faltou um Rzinho, Diogo. Microsoft. Tá
3: ah. bom. <risos>
4: tá bom, tá bom. Vai. Foi vendida por 2, alguns bilhões, né? 2,1 bilhões de dólares. Isso. Exatamente. Quando a gente estava aqui
0: comentando sobre esse boato, né? No vértice passado, nosso amigo querido Caio Carraenes estava aqui com a gente. Ele achava isso um absurdo, né? Que torcia para que fosse um boato, porque ele não via sentido na Microsoft pagar tanto dinheiro por um joguinho. O que, que vocês acham, Beto e Diogo?
3: O que que vocês acham dessa decisão na Microsoft? Você acha que vai dar frutos? Cara, depende dos termos do contrato, de certa maneira, né? Porque o que o que eu vejo nessa compra é é a compra de um cérebro, né? Eles estão comprando o ali. Não, mas o Note saiu. Não, o ele saiu, pô. ele saiu.
4: É é só o cara, Minecraft. Ele, eles estão comprando a propriedade do Minecraft. É, é, na verdade, Sério? eles compraram a, a Mojang toda, né? Mas exato. Com a, mano, mojang mas grande grande merda, a mojang que merda? Que merda comprar <risos> mojang? Comprou qualquer merda!
3: Tipo, compra sei lá, cara! Como o restúdio, foda-se, não tem o um... Puta que mas, mas
0: o lance, assim, é que eles compraram a Mojang, Diogo, mas eles estão comprando Minecraft, eles estão comprando. Não ao... E Minecraft hoje em dia não é um jogo, ele é um fenômeno cultural, né? Minecraft é uma convenção, Minecraft é brinquedo, Minecraft é, é a porra toda, né? Eles podem fazer um filme do tipo do Lego aí de Minecraft que vai vender milhões, né? Então, eles estão comprando esse, esse futuro aí, né? Esse, esse,
4: esse fenômeno, exatamente. É, pois é, ah, por, é, por isso que eu acho bom, porque assim, eu, só respondendo o Diogo, o Diogo, o próprio. Not, foi é ele que tá saindo fora ele falou, ele deu uma entrevista e falou que o próximo jogo dele, se ele perceber que vai ficar do tamanho de Minecraft, ele para de fazer o um jogo porque isso. ele não quer mais isso então assim Cara, que papinho tipo o maluco do Fess, assim. É, é, o, é o papo do <risos> cara que acabou de ganhar 5 bilhões. É mole falar isso exato, agora, tá exato. ligado? Mas, o... Bom,
0: mas, é. mas é complicado você imaginar uma situação dessa o também. Tipo assim, ser. ok. Ele... É aquela coisa, né? Você sempre acha que, tipo, ah, o cara tem um bilhão de dólares e na vida dele é fantástico. Como é que esse cara pode estar tá reclamando da vida com um bilhão de dólares no banco? Mas não é assim, né, gente? Sempre vai... O ser humano, ele vai sempre arrumar do que reclamar, né? Então, é... É, ele tem os seus problemas lá e eu acho, né, acho válido ele estar tá abandonando essa vida
3: depois é. de ter recebido 2,5 bilhões de também ah, é. é muito
0: mais fácil, muito mais... Olha, eu vou
3: te dizer que eu concordo com você, eu acho que é até por isso que o Minecraft é o que é e os jogos são, são o que são, os jogos independentes, porque você tem a personalidade do cara ali esticada em torno de um produto, de certa maneira, isso. né, cara? É a maneira que os malucos encontraram de se comunicar, de certa forma, sabe qual é? Uhum. é Tudo bem que isso acaba sendo deusado dentro de algum ponto e, e, e acho que é até supervalorizado, mas... É, eu acho que eu, Sei lá, cara Eu fiquei mega decepcionado Porque eu achei que O grande lance dessa compra Não fosse o Minecraft em si Eu vejo Talvez erradamente O Minecraft hoje Como um produto Que em breve Vai estar sendo vendido Em bundles Tá ligado?
4: Cara, é. mas, o Diogo, é porque assim, o lance é o seguinte, cê, a gente tem que pegar o quadro que o Minecraft se estabelece, porque o Minecraft é um dos maiores fenômenos que a gente viu e que a gente vai ver em vida. É, é o Mario dessa geração. É. Nossa, dividou, até, maior, até, até maior. Não, maior, maior porque o mercado está maior, né? Exato, exatamente. Então, assim, ele, ele, ele atinge mais pessoas e tal. Agora, o grande lance é o seguinte, essa, essa, essa veia do criador que tem nos jogos independentes, eu acredito que no Minecraft isso não se encaixa, porque o público do Minecraft, ele é um público muito novo, em sua maioria, não, não total, mas em sua maioria sim, sim. é um público que não, não tá nem aí pra quem tá fazendo o jogo, é um público não, 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 Beto, que só quer é o rápido, jogo, então rápido, assim rápido, quando, eu digo, rápido,
3: quando eu digo isso, de que é um público que é o cara ele bota dele ali dentro não significa que ele bote, tipo tipo aquele pelas que fala, eu sou música, sabe ah, essa música é escrito, é, Diogo. ele não tá destrinchando a personalidade dele ali, mas ele tá colocando todas as vontades dele como game developer ali dentro e sem, lim sem limites sabe qual é? Tudo ele bem, tá jogo, mas liberado, olha
4: só é mas menos. olha só o Minecraft a partir do momento em que ele se tornou esse fenômeno absurdo o Not saiu da, 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 da criação da produção do jogo é,
0: ele isso... tem anos já que ele não participava do desenvolvimento é, né? e o mesmo...
4: Minecraft só cresce então assim a Microsoft na verdade ela comprou um branding gigantesco cara que talvez sim, sim. valha isso agora mas, é, mas a curva dele já não, tá, já não tá caindo? não não tá não tá não
0: Minecraft só é, tem muita tem muita gente eu, que compara o Minecraft como com o Lego né o Lego dessa geração então assim é, a, a, é um só que é um Lego infinito né onde a pessoa ela, é, vai ter como expressar a criatividade dela ali infinitamente e o a, a força de Minecraft né com as crianças e tudo mais é uma coisa realmente impressionante é algo que
3: vai só crescendo não, cara, o frio enquanto vai né? jogar Minecraft
2: é... pode esperar não, eu, cara,
3: eu jogo Minecraft, eu, eu gosto pra caralho de Minecraft, eu jogo, eu tenho camisas uhum. do Minecraft, eu acho, acho um jogo cara, que realmente é uma coisa que quando um, você vai falar da história dos videogames você tem que falar sobre Minecraft agora, com certeza não? Uhum. não existe mais mas o que eu penso é assim, quer dizer, o que eu quero saber de vocês é o seguinte, vocês estão me dizendo que o Minecraft já está numa fase que as, os novos gamers né a galera que está nascendo agora que nasceu há pouco tempo, e está entrando no tempo, no, no videogame, pela Idade, eles estão indo para o Minecraft como uma etapa, tipo como Sim. um degrau dentro da vida Sim,
0: é, é, é. é o que aparenta assim, e é, um, é diferente da gente, por exemplo que a gente, pá, vou jogar o, o mesmo Márcio que tá vidrado no Destiny, ele vai jogar o Destiny aí, sei lá, uns seis meses no máximo talvez, e aí quando toda vez que sair um, um patch ele vai jogar de novo, um update alguma coisa assim, mas ele vai deixar o Destiny e partir por outras coisas, né, enquanto que as pessoas que estão crescendo com Minecraft, é meio que parte da vida social, digamos assim, delas, até de encontrar os amiguinhos dela lá e, e criar, montar coisas com as Amiguinhas. é tipo, é, é como o Lego realmente, né, e é algo que vai fazer parte da vida dela pra sempre, é como a gente tudo que a gente tem de nostalgia que a gente lembra no passado, é o Minecraft pra essas pessoas não, né? então, e, e é... assim,
4: Diogo, tem uma parada é, é, existe uma confusão que eu ouço muito nas discussões, assim, ah porra Microsoft comprou e tal, a Microsoft não comprou o jogo Minecraft, a Microsoft comprou a marca Minecraft Isso. então se vo... você tem que pensar que é o seguinte, na, na, no meu ponto de vista, é, é o, a melhor coisa é a Microsoft ter o Minecraft no Playstation no PC, manter o jogo sendo o, a, o lance que fez esse nome valer tanto né? Não, não bloquear porra nenhuma no YouTube, não bloquear nada. Entender o que fez o Minecraft ser o que ele é e entender que a partir daí você vai ganhar muito mais dinheiro do que vendendo jogo. Porque vender brinquedo, fazer festa, fazer filme, isso tudo, tudo que é. gira em torno do Minecraft dá muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. E a, a Microsoft é foi categórica
2: nisso, né? No dia da aquisição já tinha um vídeo do Phil Spencer, né? o novo cabeça lá da Microsoft, falando pra todo mundo ficar tranquilo, ia continuar tudo igual, ia continuar vendendo em todos os lugares, então. Não vai mudar praticamente nada, né? Pode ser que depois de algum de um tempo saia um Minecraft, Minecraft 2.0 é. algo
3: do gênero. Agora eu a uma coisa na cabeça. Vou, vamos supor aqui, né? Vocês são profetas, vocês previram essa merda. É, <risos> será que os, aqueles minionzinhos, aqueles bonequinhos? Esqueci a porra do nome, daquele boneco da Microsoft que tem no seu avatar. Sim. É, bem. avatar os, mesmo. O, os mimi, sei lá. É, os avatares lá. Será que eles. Sim. Vão transformar aquela merda em Minecraft e Não. você vai poder jogar? Meio que Tô pra frente, imagina no próximo.
2: Meio que eles abandonaram isso já no, no Shone, então... Meio difícil. Olha aí, cara.
3: Olha aí, eles já estão preparando o terreno. Daqui a pouco tu entra no Xbox e... E olha é que, que maneiro, né? A gente tava pensando assim, ah,
0: pô, Minecraft 2, o que que vai ser? Vai ser Minecraft com gráfico melhor, né? Tipo, Minecraft com gráfico melhor. Mas, tipo, eu tava ouvindo um podcast, acho que o próprio Jet Bomb que eles estavam comentando como, o que que poderia ser um Minecraft 2. Um Minecraft onde os blocos são metade do tamanho. Então você tem mais... É, Fidelidade ah, da, do que, que você pode criar ali com blocos menores, né? Quanto menor o bloco, mais, mais
1: detalhe você vai ter que é na sua o, criação. O Super Minecraft. É,
0: algo tipo, assim,
1: sei,
4: Resogar, né? Tipo o É, Quando você dá é, mas... pra naquilo. Na é.
3: porque...
4: mas, mas isso talvez, cara, aí é que tá, onde, onde fica a dúvida de aonde a, a, a Microsoft quer pisar. Porque assim, você lançar o Minecraft 2, você tá estabelecendo que você tem sim. que colocar uma nova base daquele jogo. Sim. O Minecraft já é um jogo que, Onde mais de 100 milhões de pessoas jogam então, Sim, assim... é um
0: jogo que ele, 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 tem uma, ele é uma plataforma que aceita muita evolução, né? Se você for pegar o que o Minecraft é hoje pro que ele era há dois anos atrás, é bem diferente. Então é um jogo que já tá mudando constantemente. Realmente não tem porquê, exceto, né, para ganhar mais dinheiro e fazer um jogo exclusivo, fazer um Minecraft 2. Mas
4: aí é aí onde perde, né? Aí é, onde o Minecraft, é um Minecraft deixa de ser um Minecraft... Rapidinho, olha só. Sim. Nunca esqueçam de Half-Life 2. Half -Life... Sim, né?
3: Tipo, a gente não sabe, a gente imaginou, não tem como prever. Half-Life 2 veio como uma... Cara, ninguém, ninguém, ninguém disse que ia sair High Fluff 2 do não. que
5: Não, era foi. foi uma grande surpresa
0: é. e. É, não dá pra saber, realmente. Talvez eles vão revolucionar o mundo de novo, né? Não tem como imaginar. Mas Minecraft nas mãos da Microsoft. E do e outro, dinheiro outro lado.
3: Do dinheiro na mão do Notch. E do <risos> outro lado. Rapidinho, rapidinho, André. Teve um comentário então aqui no. <risos> um comentário muito bom, cara, aqui no chat. O cara falou: o único jogo com polígonos maiores que Minecraft é Final Fantasy VII.
5: <risos> Basicamente
0: Basicamente é isso aí
4: Mas rapidinho é... André Só também completava É porque Mas... assim, isso que vocês falaram Da divisão de blocos do Minecraft é, é, é quase que Darwin dentro do videogame Porque o videogame se baseia em polígonos Cada vez mais, né Sim. Dando curvas. Né? Que exato, é, virando curvas. É, é, exato. Então é Sim. a mesma coisa, é só o caminho natural, né? Com certeza. É, quando você pensa que
0: tudo na tela do seu computador é feito de bloquinhos, né? então você fica... Um dia, o, o Minecraft 6 vai ter... Todos os bloquinhos vão ser do tamanho de pixels, e aí você vai poder criar e, um e, universo. E, e
4: o dia do Minecraft 6, o, o, a Nintendo vai estar tá lançando videogame com qualidade abaixo. Vai por mim. Hein? Vai lá. Vai por mim. Aí,
0: aí o Minecraft 1 vai estar tá saindo no videogame da Nintendo. É. Beleza. Enquanto o Notch, ele ganha bilhões por aqui, do outro lado do mundo a gente estava tendo a Tokyo Game Show, que é um evento que ainda ocorre anualmente no, em Tóquio. Quem que diria? É um grande não. evento. Quem diria? Ainda, né? Mesmo perdendo força ano após ano. É, talvez menos agora, né? Acho que a gente passou por um tempo aí de uma crise muito grande no mercado de jogos japonês Eles parecem está se recuperando aos poucos?
4: Oh, vou profetizar, hein? Vou profetizar, uhum. hein? Sem, sem pagar pau, mas eu acho que a BGS, em poucos anos, passa a Toque Game passa Show. Passa a Tokyo Game Show. Eu mano. acho. Eu acho, não, mesmo. Não, o,
0: acho mesmo, o mercado brasileiro. Não, eu acho que pra, pra BGS crescer, o que, o, que, é, o que precisa mesmo é de uma organização melhor, na verdade, né? Porque o mercado brasileiro, ele é.
4: Não, é, e o, é, o próprio gigantesco. crescimento da BGS, cara, cinco anos atrás eu fui na, no, na BGS e era sim, numa sim. quadra. Uhum. Hoje é um puta de um evento gigantesco ter cara, então
5: é, Sim.
0: é. Então, de é parabéns. o mercado brasileiro é um dos mercados que mais cresce realmente, muito mais do que o japonês que está realmente estagnado né? quando você vê as histórias de, tipo, o japonês ele não joga mais jogos de videogame né? as crianças não jogam como elas jogavam antigamente, as crianças japonesas, elas não querem saber essas coisas mas a Tokyo Game Show continua acontecendo e esse ano a gente teve é, algum, alguns anúncios interessantes, né especialmente de franquias grandes que a gente espera por aqui é, por exemplo, Metal Gear Solid 5 eu não
4: sei se vocês gostam de, de Metal Gear? Eu, eu, Beto, eu, eu tenho vontade de falar. <risos> Cara, eu tenho muita vontade de jogar, mas como eu, eu não joguei nenhum. Mentira, eu joguei o primeirão, de 89, só. É... Eu, eu, eu,
0: eu sinto que, assim, eu vou ter que. É, é uma série meio impenetrável, né? A esse ponto da
4: história. É, assim, tem aí, tanta não... parada já acontecendo que eu não vou entender, é. tá
1: ligado? É verdade. Mas, o Beto, você tem o PS3 ainda? Tem. É. Tem aquele Legacy Collection que tem todos os Metal Gears principais. Pô, véio, é. Mas
4: eu não tenho tempo pra jogar todos os Metal Gear. É é. Esse que é o problema.
1: Esse que é o problema, porque, tipo, é,
4: é fácil, sabe, se você tiver tempo ou disposição pra, pra jogar hoje em dia, é, é de boa. E outra, eu fui jogar o 4, eu tenho o 4, né, o Guns of the Patriots, porque uhum, quando uhum. eu comprei o Playstation 3, era a única coisa que tinha pra eu jogar. Sim. Aí, só que assim, cara, você não anda abaixado. Como assim você não anda abaixado num jogo do Playstation 3? Não, olha só, no, no 4 você anda. Não, você eu tem que, que você parar e de... abaixar. O, o Metal é só que, eu eu, eu você estou todos jogam Metal Gear? Ah, o Márcio não, o Márcio não. Então... Quem, quem disse? O ah, que <risos> quem disse?
0: Ah, tu não é Playboy? Márcio. Tu joga coisa em japonês? A gente, a gente olha pro Márcio <risos> e a gente vê que ele não joga Metal Gear, né? Cara? Ah, okay,
4: mas, aí, mas ô Márcio, eu não sei se você tem a sensação que eu... Metal Gear é uma parada que parece ser muito chata, mas ao mesmo tempo, pra quem joga, tem uma parada ali que parece que é foda, e eu gostaria de participar disso, mas não dá, cara.
0: Olha só, Beto, eu vou te dizer que alguns anos atrás eu tava exatamente no seu lugar. Eu olhava pro Metal Gear, eu via a paixão de todo mundo refletida ali naquele jogo, e eu não conseguia encontrar essa paixão. Eu não conseguia, tipo, o tempo que eu jogava Metal Gear, eu achava uma merda, achava um jogo de stealth de merda, e eu não conseguia me divertir, yeah. e eu não conseguia né, curtir. E aí, quando saiu o 4, o 4 foi o primeiro que eu consegui jogar, é, porque a jogabilidade tava um pouco mais moderna e tudo mais. E aí, depois que eu joguei o 4, eu, tava, eu fiquei tão interessado na história, né, tão fascinado com as coisas que aconteceram, que eu, cara, eu preciso... Ok, eu vi isso tudo que aconteceu, agora eu preciso entender. Aí eu fui nos outros jogos e joguei. E aí eu consegui jogar. E assim, é uma série que você não tá lá pela jogabilidade, de fato, assim, é... é... Na, na parte de jogo mesmo, ela é bem especialmente em jogos mais antigos, ela é bem bem fraco, mas é, a história os personagens né, são tão interessantes, é um mundo que ele cria é tão fascinante, cara, que acho que é isso que, que fisga as pessoas,
4: sabe e, e vocês acham que o Kojima teria condição de fazer algum outro jogo porque não me vem dizer que o Castlevania é dele porque não é não, não é não, não ele não. passou longe do Castlevania é. todo mundo já sabe
1: falar essa história que ele foi lá na, na Mercury Steam assinou um papel e foi embora e nunca mais voltou é. sim sim é, é
0: foda assim é, eu, eu gostaria muito de ver ele tentar sabe de dizer tem que ver o quanto que esse novo Silent Hill Vai ser realmente dele, é. né é, Se ele vai ser só produtor tipo no Castlevania Não dá pra saber ainda, mas eu queria muito Ver ele tentar, sabe, porque hum. ele é um cara muito Criativo e a Konami só deixa Ele fazer Metal Gear, né, porque é o que vende Praticamente é. hoje em dia o que vende na Konami É PES e Metal Gear, então ele Tem que continuar fazendo Metal Gear Eu, eu
4: queria tá chorando, né, dizendo que não quer mais fazer é. É. Então eu pois queria não, que ele fizesse foda. outra coisa por, por isso, sabe
1: Nem, nem porque eu acho que, que ele é um bom diretor Que eu, que eu, eu acho que ele é mas por para dar um pai uma paz na vida desse cara porque tá assim, para tá 20 anos não não quero mais Metal Gear faz outro Metal Gear, não, quer não mais olha mais só, mais só olha
4: só sushi sushi capa nós né ter uma paz ganhando 100 milhões por jogo é fácil sim Pô. exato.
0: é aquela coisa se o Kojima realmente quiser, Se ele sai da Konami ele entra em qualquer estúdio que ele quiser e ganha é financiado qualquer jogo que ele quiser se ele se ele tiver coragem de fazer isso né é que aí é... entra todo
2: aquele negócio do Japão do da, Japão da honra, a,
0: do cara a que... corporação né a, a lealdade à corporação lealdade
2: então. é Cojima tá na Konami lá, sei lá, um milhão de anos
0: Ah, foi a empresa que fez ele Não, então, é fe né? fez ele então... literalmente, porque ele não era nada de entrar lá Exato uhum. Então é complicado por essa parte Mas, enfim, uma das coisas, que, que eles mostraram para começo de conversa é o era um dos grandes hypes era o Metal Gear Collection, cara? Metal Gear né, Collection,
1: cara? cara. Tipo, saiu o Collection ano passado e saiu o outro Collection esse ano. Só que esse ano é um pouquinho diferente é a coleção de roupa! Eles anunciaram uma Nossa, coleção sim.
0: de roupa. Todo mundo achando que o Collection era uma nova coletânea de jogos <risos> e era um desfile de roupa de Metal Gear. E cara, Parabéns. que
4: roupas fez?
0: Pelo amor de Deus. <risos>
4: Nossa senhora.
0: Tem uma jaquetinha ou outra ali que eu ia querer, mas só também. Só isso aí. Uma tristeza isso aí, eu achei que eles fossem lançar, e eu pior é que eu compraria, cara, o Collection <risos> pro PS4
1: de novo. Eu, é, compraria, mas for, eu compraria. Fora isso, o que mais que teve, esse é O Kojima anunciou, mostrou mais vídeo de gameplay, é, fez mais anúncios sobre a personagem Quiet, né? Que é a personagem polêmica, que fez muito uhum, pessoal uhum. E ficar estressado e não querer jogar o jogo. E ele anunciou, André, nada mais nada menos que o DD, que é o seu lobinho de estimação isso é incrível o lobinho é. que você encontra no meio da fase o lobinho, né? ele tá lá uh -huh. assim perto da, da
0: mamãe dele que tá morta aí você pode pegar o lobinho e levar ele pra sua base e aí lá na sua base ele vai crescer e virar um lobo
4: grande. grande E vai
0: fazer
1: missão junto com você Vai
0: fazer missão junto com você e ele tem um tapa-olho, cara Isso é muito incrível O lobo tem um tapa-olho? Tem, tem, é, ele é porque ele não tem um olho é. Aí
4: colocaram o tapa-olho nele Cara, o Kojima é um merda, né, cara? Tá boa, né? Ele fica fazendo <risos> essas paradas, cara <risos>
0: Agora, a grande discussão que se levantou na Sushi É será que eles estão mostrando demais do jogo?
1: Será que vai ter alguma coisa pra gente descobrir Quando esse jogo sair, de então, fato? Eu, eu espero que sim E eu acho que vai ter Mas ao mesmo tempo eu queria que... Eu já acho que mostrou demais, sabe? Que Por é. exemplo, a personagem Quiet, que tá desde o primeiro trailer, ele falou que ela, é uma ela não é a principal. Ela é uma personagem que você vai encontrar em side missions que você pode terminar o jogo sem ver ela. E, e é o mesmo caso do lobinho. Você pode passar o jogo inteiro, você, vai, você vê ele na... Ah, ele lá, não leva ele pra base e acabou. Não tem o um lobo na, na sua história. Ah, isso é legal, né, cara? Eu, pelo menos, isso é, legal. é, é mas, mas o mais ah. legal do que isso seria eu jogar e descobrir isso sozinho, sabe?
3: Ah,
1: mas, tá. por, por, Porque agora que eu sei que a Quiet e o Lobo são personagens que eu trago pra história, eu
4: vou querer trazer pra história, sabe? Então, uhum. mas olha só, Sushi, é, a indústria do videogame, assim como a do cinema também, já nos ensinaram que quando mostra-se muito é porque o cara confia pra caramba e poucas vezes dá errado. Porque o GTA V, cara, a gente ficou seis meses recebendo mas... todas as informações possíveis. E o jogo foi muito mais do que a gente esperava. Mas, mas E o Inferta de três, Beto? É, a gente tem exemplos e exemplos. A gente pode é. ver aí, na indústria do
0: cinema um, um filme, né, que todo mundo fala sobre isso, é o, o Batman, o segundo, o, o Cavaleiro das Trevas. Né, que eles mostraram bastante coisa e quando a gente foi ver o filme não era nada, né? E, Hã? por outro lado... Hã? Hã? Por não, aí, não é, você fudido, eles. Você só pode confundido, um pelo amor de Deus. Por quê? Você acha que eles mostraram o filme inteiro em trailer? Não, não,
4: não, peraí, peraí. É porque você falou que o Batman é. 2 é o Dark Knight, é o do Coringa, é bom pra caralho.
0: Não, sim, o que eu tô dizendo é que o que eles mostraram em trailer, é, a gente tava pensando, putz, mas eles mostraram o filme inteiro em trailer. E quando a gente ah, foi ver o filme. Caralho, não cara, era, era falar, nada. Parecia
3: que o filme era uma merda. É. é. Não, não, a filme Caralho, meu coração é ele, ele palpitou <risos> invertido aqui, cara. Não, é igual não, quando não. você
2: falou que The Last of Us era ruim. <risos> mas assim, eu acho Uma... interessante a, a escolha. Por exemplo, eu não tô
1: vendo nada desses vídeos, cara. Mas, mas, e mais yeah. é que exato. Tá. Eu também não. É. Mas sabe como que eu sei tudo isso? Twitter, cara. É, para de olhar, <risos> porra. Ah, isso não, é, é... tá bom, vou sair do Twitter. Não, <risos>
2: mas eu só tô sabendo agora porque a gente tá gravando. Porque eu consegui escapar de tudo isso. Eu vi o primeiro Sim, eu... vídeo, ok, tá bom, vou comprar Essa... com isso aí. Olha, Olha não, só, eu, eu não sei lá o
3: que. Eu tô limpando que... Teu, teu Corsa. Pode falar? <risos> não tem tempo pro Twitter. Mas
0: Sim, essa é a minha estratégia pra maioria das uhum. coisas eu, por exemplo, quando eu sei que um jogo ele, eu já tô interessado no jogo, eu sei que é um jogo que eu quero jogar, eu não vejo trailer eu não vejo nada, porque eu passei por isso com o uncharted 3, que foi muito forte, porque eles mostraram o jogo inteiro em trailer, cara não tinha uma cena, né e o uncharted é um jogo que depende muito daquelas cenas bombásticas e tal, do navio, e do avião, e a porra toda e eu tinha visto essas cenas todas então toda vez que eles, é, né que elas passavam no jogo, não tinha o um impacto que teria se fosse da primeira vez, e eu senti que eu perdi um pouco da, da, né, do jogo por conta disso. E, então eu tento fazer isso, eu tento evitar. Eu não sei o que, que acontece com o Metal Gear, que eu não aguento, cara. Eu preciso assistir, cara. Eu não consigo, eu preciso ver o que, que tá rolando. Então eu acho que eu tô estragando o jogo um pouco desse jeito.
3: Cara, eu acho que eu só agora eu entendi o conceito da caixa do Metal Gear. É. É. E, e pelo que eu, eu lembrei, eu vi uma cena agora passando aqui no trailer, que tá passando no streaming. É, e o cara tava sem camisa, ele entra na caixa e veste a roupa nova. Né? Isso. E, bicho, isso me veio o bagulho Acme, que a Acme faz. <risos> quando o lobo, né? Quando o Coiote precisa de alguma coisa, ele faz, ele liga, né, pra Acme, Galera, eu preciso de foguetes de propulsores pro meu pé. Aí a Acme manda uma caixa. Aí chega a caixa e ele vai lá, exatamente. abre a caixa. Será que você não é uma brincadeira com isso, cara? Tipo.
4: Cara, ô Diogo, é. o, 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 o Metal Gear é, é quando quem não conhece reclama, ele tem um lance de humor muito próprio, né? Tem, tem. É. E faz parte do humor. Agora, esse negócio da caixa, eu não sei se vocês viram. Foi esse mês aí que rolou. Um cara uhum. saltou um açougue com uma caixa. Eu vi, cara. Eu vi, pensando é. no mundo real, cara. É
0: sensacional. Cara. O vídeo da, da câmera filmando o cara na caixa. Incrível, assim. Eu acho que mais gente devia tentar essa técnica, porque o é André, uma técnica que é tão viu? absurda. É, qual,
3: qual é, tão Mas eu vi, é tão absurdo, cara. É tão absurdo, cara. Ele ficava cara. escondido assim no chão, aí alguém virava e ele passava devagarzinho correndo. É, é por aí, cara. Caralho.
4: Não, ele, é. já, ele usou uma caixa pra... Ele, ele ficou andando com uma caixa na cabeça para se proteger da câmera para não Bom, filmar é quem pra... ele era sim
0: exato então assim é... eu tenho medo do, do Metal Gear tá mostrando tudo eu acho que por outro lado né se o que a gente tá vendo aqui não for nada do jogo né vai ser um jogo muito incrível não, tipo, mas se tiver... seria
1: mais incrível mesmo assim Cê, sim, entendeu sim
0: exato entendo <risos> entendo seria mais incrível se a gente não soubesse de nada mas eu vou tentar bloquear o máximo que eu puder de Metal Gear agora e, enquanto isso, a gente <risos> vai para outro grande anúncio que a gente teve na TGS, que foi o... Last Guard. O... 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 Não, Des... Não dessa vez. Foi o retorno né, de Final Fantasy XV. A gente que tá esperando esse jogo aí. Não com esse nome exatamente, mas... É, começou como Versus 13, né? depois foi renomeado como Final Fantasy XV Mas já estamos aí esperando há quase 10 anos Quase 10 anos é, Inclusive uma pessoa mandou uma, Um anônimo mandou uma perguntinha falando assim é, Já pensaram que quando Final Fantasy XV sair Vai haver pessoas jogando ele que não estavam vivas
4: Quando ele foi anunciado? Isso é muito assustador é. Mas é o, o Final Fantasy, eu vi o trailer desse, desse jogo Vocês não concordam que ele está ele indo para o hack and slash Porque ele está percebendo que ele precisa Evoluir para pegar um, um público novo?
0: Vamos, vamos assistir o trailer dele? E aí a gente. Vai comentando. Tá. Vai comentando o que, que é. Então vamos dar
1: play no trailer. O, esse, esse lance do, com, do combate, Beto, é, sabe o Kingdom Hearts? Sim. É o, o mesmo diretor né, dos dois jogos. Eu acho que ele tentou trazer o, aquele combate mais dinâmico <risos> que carro do é. Kingdom Hearts pro Final Fantasy.
0: <risos> é, o, o lance desse, desse Final Fantasy aqui, é na verdade, ele com, como ele começou como um spin-off, né? Ele tem uma pegada diferente mesmo. Ele. ele esse combate mais Kingdom Hearts. É, eu acho que, né, caberia, funcionaria melhor, né, faria mais sentido como ele sendo um, um spin-off. Agora que ele é um jogo principal, ficou meio esquisito. Porque acho que a gente espera, de Final Fantasy, a gente espera um combate em turno, né, uma coisa mais regrada. Por mais que o 13 e o 12 tenham mais liberdade também. Quem faz desse carro?
1: Mas gente? a
3: gente... Nossa, eu... cara, é... <risos>
1: Como é que vai funcionar isso? A gente vai dirigir? Vai ser cutscene? Não,
0: eu, eu acho que é, é, o, né? o, é o veículo. Jogo? É o chocobo, é o chocobo pra você andar pelo mundo. O Márcio curtiu esse carro rebaixado até o talo, curtiu. sem moto. Né? <risos> quero, quero um. Eu, igual. eu tava achando o carro maneiro, aí um amigo meu falou que é o carro da Barbie. Aí eu, putz, esse cara é pior que é mesmo.
5: <risos> é verdade. <Caramba>. Caralho, cara. <risos> Pô, mas o jogo tá você,
1: bonito
0: né? pra caralho, hein? Tá, tá muito bonito, tá,
1: é, tá é. muito
2: bonito. Mas acho que se existe um sinônimo do massa Velho nos games, acho que é esse jogo. É a coisa mais massa velha que eu vi na minha vida, acho. Por quê? Eu
1: eu é, eu... Essa música, olha essa, essa música que tá tocando agora. Ela é a coisa que eu mais gostei no jogo inteiro. Mais do que o gráfico, mais do que tudo, cara. Porque, é, pra quem não sabe, quem tá fazendo a trilha dele é Yoko Shimomura, que fez a trilha de Street Fighter 2 e. E Kingdom Hearts. E Kingdom Hearts. E Legend of Mana E essa música Parece que foi tirada Do Legend of Mana Cara, tá? Tô quase chorando que
3: é aqui é... que Eu vi no Cara, esqueci a porra do nome Aquele Porra, aquele show que tem Que nego vai tocar Video Games Live É, Video Games né? Live Isso Porra, oh. foi é... Foi essa aí, cara Tipo, foi animal Quando começou a tocar o Caralho, esqueci a porra do nome Do jogo, cara
4: O do Mana né? falou lá Legend of, Legend of, Legend
3: of Mana Man. <risos> Man, Caralho é, caralho, eu o chorando, foi inacreditável.
4: Mas olha só, deixa eu, deixa eu levantar uma bola aqui, ó, uma bola tensa. É o seguinte, ah. é, vocês não acham que Final Fantasy é só uma vontade dos fãs que a parada retorne? Porque ele não é mais... O Final Fantasy, ele vive do Final Fantasy VII, essa é a verdade sim é, de outros, sei, de alguns cara. outros eu diria
0: assim, é que Final Fantasy ele sempre teve essa proposta né de ser um jogo bem diferente em todas as suas é, em todas as suas versões né? Mas, é, eu concordo com quem critica que esse jogo ele tem muito pouco né, do que foi Final Fantasy, tanto na parte de combate quanto é, no, na, no estilo dos personagens parece uma coisa bem moderna assim tudo bem que Final Fantasy já teve pegadas futurísticas e tal é, mas assim eu acho que encaixa sabe porque é, por exemplo Final Fantasy VII mesmo ele tem essa pegada de um de, de um mundo futurístico né eles vivem numa cidade é, quase cyberpunk ali é, e com o contraste de um mundo mágico né e eu sim, acho sim. que é isso que a e gente vai? vê nesse trailer que é um mundo com criaturas mágicas com é, geografia mágica né aquele aqueles aqueles, aqueles construções geográficas ali bizarras mas então, é parece um mundo fantástico dentro de do de futuro
1: é, mas é, é a impressão que dá pelo trailer ou esses caras nunca saíram da cidade mega tecnológica ou a, a magia despertou no mundo a lá é, Shadow Rank, que a gente comentou no verso passado ah. porque os caras estavam muito impressionados com tudo que eles estavam vendo sabe?
0: sim, eu acho que é a primeira, a primeira alternativa porque um dos caras parece que ele é da realeza né? então ele é parece príncipe que ser, uma assim. é parecem ser sei lá os amiguinhos bem reclusos bem playboazinhos assim e Aí. que eles vão
1: sair numa
3: aventura. É. É. Será que eles tem o Legal Será que
1: eles <risos> <risos> Eu não sei vocês, eu achei o jogo muito bonito, a trilha tá muito boa, mas o combate parece tão chato, cara.
0: Sério, eu gostei eu do que eu vi, chato. assim, <risos> É, talvez porque eu já sabia o que, que seria, sabe? O que eles tinham mostrado antes já, já aparecia bem o combate do Kingdom Hearts. Não, não eu não já sou um tinha visto isso, f... mas mesmo assim eu Continuo decepcionado. Uh -huh. bem, eu, não, eu, não, eu não sou muito fã do combate do Kingdom Hearts, mas pra mim
4: tá ok, assim. Quer não... ver todo, todo fã do Final Fantasy Xiar, mas ah. é, é, é verdade. Se o combate fosse igual o novo Devil May Cry, esse jogo ia ser incrível, cara. Porque sim, mas é, o novo é, aí Devil May é o jogo mais
1: desmerecido de todos os tempos, sabe? Qual é? É. Não, não, eu concordo com você, Beto eu, eu acho o novo Devil May Cry o melhor Devil May Cry E um dos melhores sequências que eu joguei na minha vida Sim, concordo Eu gosto muito daquele jogo Mas eu acho que, eu
4: acho que não eu verá, sinceramente. Já,
3: <risos> desculpa, é. Desculpa, terminou. Porque...
4: O Diogo fez uma pergunta que você tá zerou. Zero, porque o Diogo, ele, ele, ele tá, sério mesmo, gente, há mais de um ano pra passar de um chefe. Do passar do último, eu não consigo passar do último chefe.
3: De jeito nenhum, cara. E, e, e... Eu acho que falei um, um lóbulo no meu cérebro. Qual que é o que último chefe? É aquele gigantão assim? É, aquele povo.
5: Deve ser o bebê. É, 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 é a é, boate. O Diogo tá na boate.
1: Ah, tá, sei, sei. Mas eu não concordo necessariamente com isso que você falou, Beto, porque o Final Fantasy III, ele tem um combate, um combate turno mais antiquado por assim dizer, mas eu acho ele fantástico pelo que ele propõe ser, sabe, um combate metático onde você muda de classe e a maneira que as classes funcionam pra interagir com os inimigos e tudo mais é uma dinâmica muito diferente, sabe é a mesma coisa que falar que é, o Venkush é melhor que o Devil May Cry então todo jogo tem que ser igual ao Venkush, sabe
4: Não, eu entendo, mas é porque assim, por exemplo, no Cry's Core que pra mim é o melhor sistema de batalha que o Final Fantasy já chegou então, o Cry é, é, pra mim, é o melhor Final Fantasy de tudo, tá? E chuva ah, aí. Pode é fazer uma piada. Pode fazer uma piada. É, rápida, piada rápida.
3: Tem nada a ver com nada. É que me viu a piada na cabeça sobre o Roberto.
4: Ah, <risos> Vamos é. falar de gordo de novo, Diogo. Vamos
3: lá. Não, não é sobre gordo. É piada mais babaca ainda. Existiam dois Robertos. Um sumiu. O que que ficou? Uh, não sei. Um Beto. <risos>
4: Caralho, a piada não faz nem
3: sentido, cara. É tipo Humberto,
4: mas ele. É, é ruim, ela nem funciona, cara. Caralho,
3: parabéns. É. Parabéns, não,
4: cara. o que tenho. Ai, que meu fez. Deus. Ó. Desculpa, desculpa Acho que estragou, acho que é melhor virar, cara Estragou acho...
0: Não, mas Cry, 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 Score, Qual que é o lance aí? Do...
4: Não, eu ia falar do combate, mas o jogo me deprimiu com essa piada <risos> Porque o combate do Crysis Score ele fica no meio termo Entre o turno e o hack and slash, vamos chamar assim uh -huh. Que nem eles, eles fizeram no Lightning, né? Isso. Mas, mas eu, eu acho que assim, aquilo ali funcionou muito bem É muito legal jogar aquele combate mas o Final Fantasy ainda precisa se renovar. E eu acho que é no combate que começa essa renovação, sabe? Mas você não acha que esse,
0: esse o 15 ele já é um passo pra essa direção? Porque ele parece bem fluido, ele parece bem, né, essa pegada mais Reckon Slash, mas você vê um Q de turno ainda, você vê as barrinhas enchendo, você vê o menuzinho ainda... Você não acha que talvez seja essa a resposta deles pra isso? Uma revolução, mas sem
4: abandonar? Isso é tipo anunciar o Cavaleiros do Zodíaco. Tu vai ver no trailer, é uma maior parada animal. <risos> aí tu vai ver o desenho, é tipo é. parado. As pessoas só mexem a boca e é uma lerdeza da porra.
0: É, tem que ver como é que vai ser na prática, realmente. Bom, eu, eu, assim, eu joguei até o Final
2: Fantasy VIII. Depois eu abandonei a franquia e tudo que eu vi desse Final Fantasy XV...
0: Me motivando a voltar,
1: e, cara E é isso que eu acho interessante, porque eu vi muita gente que nunca gostou Se importou com o Final Fantasy e se interessado nesse jogo cara. É
0: porque ele tá muito bonito, cara
1: E no começo é. da geração a gente quer jogo bonito, sabe A gente
0: quer jogo que impressiona a gente visualmente e tal é. O pessoal é. não tá ligando Tipo, ah, se fosse no final da geração Um bando de, de, de Backstreet Boy num carrinho da Barbie Foda-se, né <risos> é, Mas como é no começo e o jogo tá bonito pra caralho né impressionante e,
1: Então os 10 anos deu, 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 deram certo Exato,
0: é. vamos ver, vamos ver Espero mais, mais informações sobre ele e essa coisa toda aí. É, para fechar, então, o nosso podcast, gente, que nós já nos estendemos demais, é, a gente tem uma pergunta aqui, uma pergunta um tanto quanto uma pergunta mais séria, né? A gente sempre é. gosta de casar essas perguntas é, é uma pergunta de
1: pinto, uma, uma pergunta de piada e uma mais séria. <risos> Exatamente.
0: Então, um, mais uma vez, um anônimo mandou para gente essa pergunta, que é o seguinte... É, sou programador e recebi uma oferta para trabalhar numa empresa de games na Europa o problema é que eles só fazem jogos casuais e free to play coisa que eu odeio, gosto do meu emprego atual mas esse seria um início na área o que vocês fariam no meu lugar, aceitariam ou esperariam uma oportunidade
4: mais bacana eu acho que ele já respondeu né é? é, cara isso é, é, é um início na área você, é, o que, que, você, que, que você prefere? começar sofrendo ou passar o resto da vida fazendo um negócio que não é o que você realmente quer fazer?
0: É, aquela coisa, né? Se ele for esperar, eu vou esperar só quando a EA me chamar, ou sei lá, quando... <risos> é. Sei lá, quando o Naughty Dog me chamar, né? E sem
4: fazer jogo casual, você não vai ser chamado pra isso. Pois é. tem Será que, que, não? De que não?
1: É, é, é... Sempre quando em podcast gringo, assim, que, que os caras têm mais contato com desenvolvedores grandes, é... alguém faz uma pergunta dele pra eles em relação ao desenvolvimento, o que a maioria responde é você precisa fazer jogo pra ter no currículo pra procurar algo melhor.
0: É, porque antes... Antigamente, né? Você tinha um curso de programação ou um curso de design e você apresentava isso. Hoje em dia, é tão é, difundido, né? As, as ferramentas para você fazer seu próprio jogo, para você programar, para você aprender um pouquinho ali que seja, para conseguir fazer um jogo que demonstre a sua capacidade, que é meio que necessário, né? Que você já tenha feito alguma coisa na área, é, me, é. Meio que, mesmo que seja para você começar,
4: né? Fazer algo por conta própria primeiro. É, e não é nem só pelo jogo, cara. A experiência é muito importante, né? Em qualquer Sim. profissão. O, 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 a pessoa que tem experiência, ela sabe Os caminhos mais uhum, fáceis, né sim. Então é, você precisa ter experiência Você precisa ter esse know-how aí, cara Quem disse que fazer que é jogame é ruim, cara Tem que perder esse preconceito, é um jogo as pessoas têm que entender que para fazer jogo, você tem que saber fazer jogo. Sim. Né? É, é, é um dos caminhos. Você pode
0: aprender fazendo jogo casual, vai ser uma experiência muito válida, né? Quantos sejam os anos que você passar nessa empresa, com certeza vai contar para o seu currículo quando você for aplicar para Valve, ou seja, lá para onde você quiser trabalhar no, no futuro. Mas é, tem outros caminhos, né? O, o, é. Como a gente está falando, né? se você é, tiver a capacidade de desenvolver algo por conta própria, porque muito que essas empresas olham também, tipo, o quanto que esse cara, quanto que ele tem de paixão pela área né? É, que isso conta muito, então sim, se você for capaz de desenvolver um jogo por conta própria sem receber nada por isso né? no seu tempo livre é, isso conta muito pra quando eles forem te contratar, né, pra desenvolver é, pra eles, é. então.
1: um, um desenvolvedor indie que falou que ia fazer isso, André, é o Alexander Bruce, o é? cara que fez o Anti-Chamber, ele passou uns 5 anos fazendo Anti-Chamber, quando o jogo saiu, perguntaram qual era o próximo passo dele, ele falou que ia descansar e pretendia trabalhar numa empresa, porque ele não queria ser desenvolvedor indie pro resto da vida. <risos> é, e, é. E, e, e o cara chega com o Anti-Chamber debaixo do braço
0: pra, na entrevista de emprego em qualquer empresa, ele vai ter ou, né, uma moeda de troca muito muito, muito boa ali assim. e é, é isso aí
3: que você não tem nada a dizer sobre isso Diogo? Pô, vocês resumiram a parada. Senão eu ia fazer o que eu, fa eu faria de melhor. O que eu faço de melhor. Que é repetir os outros. Enrolar. <risos> é. Não, beleza. E outro, mora né? Morar
4: na Europa, né? Morar na Europa. Morar na
3: Europa é sempre bom, né? Mas eu o cara
4: mora fala. onde? Acho Mas que morava no Brasil, é. Não sei. É, eu
0: pense, Brasil, Por Europa
2: por Oriental, aí... <risos> pois é, né, cara?
3: E,
0: cara, olha só, gente. Desculpa, eu esqueci a pergunta mais importante que a gente tem aqui. A pergunta do Márcio Barros. Ele mandou pra gente. É, é o seguinte. Preciso trocar a resistência do meu chuveiro. Como devo proceder? Tenho medo de morrer elocutado, ajuda o Luciano.
3: Morrer como? Eu não entendi direito. <risos> eu
0: tenho que trocar morrer? a resistência do não, meu não, eu chuveiro. Saber como ele ia morrer? Você falou é, ele. Ele é trocou tarde.
3: Ah, sim, desculpa.
0: Desculpa,
1: desculpa. desculpa.
4: É, sacana, como se eu falasse tudo certo. Né? É, o Diogo é o guardião da gramática, tá ligado? É, eu sou o que mais fala
3: merda.
1: Não, não, o André também é, então o Diogo pode corrigir, André. Pode corrigir, pode corrigir. <risos>
3: Porra, mas é, mais é tá simples, é de... só você ir na loja pedir... Não, eu já comprei, curto.
2: mas como eu devo como? proceder? Eu tenho que desligar o disjuntor e aí <risos> desligar o primeira Por favor, a primeira O
0: melhor é que é uma pergunta séria. Ele, Ele já quer,
2: comprou quer a existência? existência? É sério, é. eu tô com
0: ela
3: aqui. Não, tô... Diogo,
4: quem, quem tá perguntando é o Márcio. <risos> ah, é o, macho tá <risos> o Márcio? <risos> Caralho, tá que pariu? Eu tô achando
3: que era um outro cara qualquer. Gente.
4: Cara, eu vou te falar, deixa de viadagem vai trocar o negócio porque é bem fácil você só tem que desligar a força geral lá do banheiro e a água né maluco
0: <risos> a água é foda mas cara o chuveiro é uma parada muito assustadora né porque você passa a vida inteira é, aprendendo que você nunca mistura água com eletricidade e aí
4: tem o chuveiro ah, é a ideia mais merda de todos <risos> os ah, mas não, dias, não foi cara. isso cara não é merda não cara Eu f... <risos> alguém ah, falou não. isso pra mim vamos misturar água e eletricidade e entrar com um o corpo inteiro nu e embaixo exato, exato exato como que assim é, porra, cara, cara olha só
3: <risos> o seu fogão ele é tão bomba quanto um chuveiro elétrico cara você tem ali uma Sei lá, uma mini e... dinamite de, Porra, uma mini dinamite, cara é, é, porra, Pro teu fogão explodir É só tu dar um chute naquela porra daquele cano, cara Porque ele <risos> acumula gás ali dentro Se aquela chama apagar e o gás continuar saindo Ele vai acumular gás naquela merda E vai ficar acumulando gás meu irmão, se tu piscar o olho, vai gerar fricção suficiente pra fazer uma faísca. Clube cara. da luta, clube da luta. Pois é, é, cara. Vocês não estão me ajudando muito, acho que eu vou
2: ligar pro meu pai e pedir
3: pra ele vir amanhã. <risos> eu acho cara. que é o mais certo. <risos> eu acho que é o mais certo que você fazer. <risos> tu já comprou resistência? Né? Tu comprou resistência? Já comprei, já comprei. Porra, tu tem velho da rosca? Tem. Porra, então tu tem tudo na mão, cara. A na
2: cara né? Menos a coragem. Menos Sons o guts do
4: chuveiro.
1: Você <risos> vai ver como que a resistência é ligada lá dentro. Você desparafusa, tira e troca. É. Cara, no YouTube deve ter algum vídeo ensinando é. a fazer É,
4: cara, é, é bem simples, é, é tirar uma mola e colocar outra Isso. É, fácil, sim, sim, é uma molinha é mesmo é? assim, uma dica,
3: uma, uma única dica que eu posso dar, que talvez seja boa, antes de você começar a desmontar, bata uma foto de como era antes porque depois que você é desmontar, cara
1: é nunca
5: mais vai voltar assim
1: Ah, e outra dica Márcio. a primeira vez que for ligar o chuveiro, deixa ele no desligado porque se passar corrente no, no resistor sem água ele queima na hora
4: então, é, e a única assim eu não coisa sabia, que vai acontecer assim é que você sabia. tem que comprar outra resistência. Não é, 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 você tem que, que, que comprar outra resistência. custa 60 centavos, então, né? Você troca. Não, não é
3: caro. Fica, espera passar água. Você liga. Mas a tua resistência... Tu é tão playboy que tua resistência do chuveiro tem neon. <risos> é aquele chuveiro que tá colorido. <risos> que você é calorido.
1: Eu tô surpreso que o Marcio comprou um chuveiro novo em vez de trocar. É verdade. Ah, toma.
0: Tem dinheiro pra Will, mas não tem dinheiro pra chuveiro novo, é isso. É. Então gente, a gente encerra por aqui mais um VET, queria agradecer encarecidamente a
3: presença dos nossos queridos convidados, Didi Braguinha e Beto Duxtrada eu queria aê. me desculpar antes gente ir embora, que a gente marcou isso um milhão de vezes e a gente furou um milhão de vezes, cara e mil desculpas mas o que
0: importa é que vocês estão aqui, muito obrigado foi muito legal
3: é mesmo.
4: Bom, e futuramente e... tem
0: mais um marcado, né? tem, tem isso aí, vamos marcar isso aí, vamos ver como é que, como é que vai ser demorou é, muito obrigado a todo mundo que tá aqui até agora assistindo com a gente lembre-se sempre de assinar o nosso canal do Twitch né? clicando no botãozinho roxo embaixo do vídeo é, lembrando gente que a gente tá com o que mil 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 quinhentos é, followers 38. no Twitch 38 se a gente chegar até 2000 no final do ano o Sushi vai fazer um streaming bêbado e pelado olha então, aí então isso aí é um, um, um objetivo muito muito válido para ser atingido até lá
3: espero que todos vocês
1: contribuam mas se eu falar que eu vou estar tá pelado ninguém vai assinar André não que isso cara você tá maluco vai estar tá uma tarde, Como é seu... né? Qual vai ser
3: o corte lá embaixo? Vai ser brasileirinho, Boicano. vai ser Hitler, bacana, bacana, boa. Maravilha. Então, e muito obrigado, Márcio e Sushi também.
0: É isso aí. E até o próximo Vértice Falou. Tchau. <risos>
4: De, é de aí, é Minha de aí. teoria tava certa. O Márcio tem cara de Playboy. Minha teoria é tava aí. certa. Pronto, Sim. lá vem. Não, cara, eu fiz um elogio a você. Eu, eu falei que você foi uma excelente adição ao jogabilidade. É você tirou o lado tênis verde da parada.
3: Porra nenhuma, Márcio. Estavam falando mal pra caralho de você. É, eu, eu, eu suspeito. Você é tão <risos> merda que eu não conseguia nem conectar direito e tal.
4: <risos> cara de Playboy é só elogio. Não, não, não mas rio, isso é verdade, né?
3: Beto. No, no,
1: no evento lá do, do Boteco, ele tava com muito, muito Playboy, cara.
4: É, ele tem cara,
1: esse
3: topetinho
4: Olha esse topetinho, não, cara O Márcio tem boy, não não
3: cara de quem tem um Gol
4: ou um Corsa
3: Rebaixado, <risos> Rebaixado Com claro. capô de
4: fibra de carbono, tá ligado? E aquele e farolzinho era... com cara de mal bad boy. <risos> Uma pergunta, qual é o console de cada um de vocês?
1: Eu no momento tô, tenho um PS4 E um PS3 Eu tô só no PS3 e PC, por enquanto Eu vou ser escroto aqui então
3: tenho todos.
5: Tenho todos.
3: Ajusta.
4: Quer que tenha o Will mesmo? Eu. Tu... É, é, tipo assim, tenho todos, não, não, o Will não considera. Não vale. Tá? É, fala assim, não, hein? Não, eu... cara, eu, eu, sou, eu vou comprar o Will. É o Playboy que tem o Will? Ah, tá. Só
5: pra entender.
3: Realmente. O estereótipo funciona, né, cara?
0: Ah, que pena que a gente não tá ouvindo né? O Sushimai tá gravando, tá, cara? Você usa essas coisas aí depois. Não,
1: não, vai na edição, vai na edição.
5: Bom, mas, cara, eu
4: não reclamo do Will, não. Eu vou comprar por causa do Zel. Claro, você não tem isso, não tem. <risos> claro, né, cara? Porra. Mas é bem verdade que o meu Will eu nem toquei nele direito, cara. Caramba. Joguei muito pouco ele. Mas joguei bons jogos. Uma pergunta, qual é o console de cada um de vocês?
0: Eu no
1: momento tô, tenho um PS4 e um PS3. Eu tô é. só no PS3 e PC, por enquanto. Eu vou ser escroto aqui então.
3: <risos> <risos> eu <Tenho, risos> todos. <Tenho>
4: todos. <risos> tem. Quer que tenha o um Wii mesmo? Eu... É, é tipo assim, tenho todos num, num, o Will não considera, não vale é, fala
2: assim não hein? não eu, cara, eu, eu, sou,
4: eu vou comprar um é Will é um o Playboy que tem o Will? Zelda. <risos> ah tá, só pra entender
3: realmente <risos> o estereótipo funciona né cara
4: ah, que pena que a
0: gente não tá ao vivo Ô, o ouvindo né? O Sushiba tá gravando, tá, cara? Você usa essas
4: coisas aí depois.
1: Não, não, vai na edição, vai na edição. <risos> bom, mas cara, eu
4: não reclamo do Will, não. Eu vou comprar por causa do Zelda. Claro, você não tem isso, não tem. <risos> Calma, né, cara? Porra. Mas é bem verdade que o meu Will eu nem toquei nele direito, cara. Caramba. Joguei muito pouco ele. Mas joguei bons jogos.